0: Marca Vijo. No, 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 no. Rafa Valero.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 13 horas y 5 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía, sol en la ciudad de Vigo, con 10 grados de temperatura. Eh, ...y y van a ser las previsiones meteorológicas para toda la jornada del día de hoy que nos iremos a máximas de 12 grados. Tenemos en el exterior de nuestros estudios un 66% de humedad. Mañana alguna nube, aunque con temperaturas muy semejantes a la del día de hoy y lluvia desde el próximo miércoles. Va a llover durante ya prácticamente el resto de la semana, incluido el jueves por la noche, día en el cual el, Celta, el jueves no, el miércoles por la noche, miércoles por la noche, día en el cual el Celta recibe la visita del Real Madrid en el Estadio Municipal de 2 partidazo se va a llenar balaídos o va a presentar un excepcional ambiente para intentar ubicar al equipo de Eduardo Berizo en las semifinales del torneo de Copa. Vamos a hablar mucho del partido del día de ayer, pero yo creo que aún más del partido del próximo miércoles ante el Real Madrid. El Celta perdió ayer en Anoeta con un equipo repleto de teóricos o suplentes por un gol a cero. Un Celta que reservó, en este caso Eduardo Berizo, a muchos futbolistas de cara al envite, de cara al compromiso copero de este próximo miércoles. Hablaremos mucho de lo de ayer y de lo del miércoles. Y escucharemos sonidos a Sergio Álvarez, al gato de Catoira, que será titular en el partido de Copa y fue ayer en el de Liga a vida cuenta de la lesión de Rubén Blanco y que ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación. Escucharemos a Eduardo Berizo ayer a la conclusión del partido y también a Pablo El Tucu Hernández. Lo analizaremos todo poniendo la lupa como cada lunes a la actualidad del Celta de la mano del gran Javier Matei, tiempo de tertulia en el día de hoy con dos compañeros periodistas como son Rubén Rey, nuestro compañero en Onda Cero y Víctor López. A las dos de la tarde se pasa por estos estudios de Radio Marca Vigo el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Mucho que preguntarle en torno al Celta, al futuro del Celta, del cual se ha hablado mucho a lo largo de estos últimos Días y también en torno a otros Asuntos de la actualidad municipal Estará Abel Caballero a las dos de la tarde En estos estudios de Radiomarca Vigo, también eh, charlaremos Con un escritor, ya sabéis que nos gusta Mucho el eh, Que este programa tenga su presencia cultural sino diaria, casi casi en diaria Y hoy vamos a charlar con el Rodrigo Palacios que acaba de publicar la novela Motivos para matar Hablaremos eh, con él en torno A las dos y media de la tarde Y charlaremos con Camochu, el jugador del Incluso, goleador en el día de ayer en la victoria del conjunto de Obao. Ha sido una, un buen fin de semana en la segunda división B Ganaban al Tudelano por cero goles eh, a dos. Y también hablaremos solo con César Iglesias, que es el entrenador del Anfip, que vencían este pasado eh, fin eh, de semana eh, por 72 puntos a 35. Eh, un Anfip eh, que además está peleando por primer puesto de cara a a la fase del torneo de Copa. Y resumiremos todo lo que ha dado sí el fin de semana en materia polideportiva y en el otro fútbol lo haremos eh, de la mano de Guada en la parte final de este espacio. Y queremos vuestra opinión para opinar de lo que os dé la gana eh, en torno a la teoría del Celta. El partido del día de ayer, el partido del próximo miércoles, en lo que se está hablando sobre el futuro del club, que si la venta del Celta eh, que si el nuevo Balaídos, que si fichajes salta a la palestra y es prioridad de Eduardo Berizzo, un futbolista argentino como es Ricky Álvarez, que está jugando en eh, Italia, que está jugando en la Sandoria, en eh, lo que os dé la gana. En cuanto al Celta, um, preguntas para Caballero para la actualidad polideportiva, lo que queráis. Seis uno ocho cero dos tres ocho tres cero, mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp, seis uno ocho cero dos tres ocho tres cero. O llamadas en directo al 986 ocho seis cuatro tres ocho tres ocho, nueve ocho seis cuatro tres, ocho tres, ocho o al nueve ocho seis cuatro tres seis tres, nueve ocho seis cuatro tres. 6693 y también eh, a través de las redes sociales donde somos tan activos nuestra cuenta en twitter arroba radio marca Amigo, nuestra página en facebook de radio marca vivo y las fotos los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en instagram de radio marca vivo así que con todo ello y con alguna cosa más hasta las 3 en punto de la tarde son casi 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 las 13 horas y 10 minutos si os parece bien solo si os parece bien comenzamos <risa>
2: Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
1: Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
4: Seguro que no han venido a nuestra clínica. Aprovecha y hazte un buen regalo. Por solo 499 euros, llévate una bici de montaña de 27 o 29 pulgadas con 27 velocidades y frenos de disco hidráulicos, todos y mano. Anca, tu concesionario de bicis Lapierre, Botequia, Monti y Speed. Y recuerda, también motos KTM y scooters Peugeot. Anca, en Seara 62, Vigo.
5: En Heladería David elaboramos helados con el objetivo de preservar recetas y la tradición familiar italiana al servicio de la calidad y la artesanía, utilizando leche sin hormonas ni aditivos. Elaboramos gofres y chocolate caliente para llevar. Aprovecha nuestra promoción. Llevándote medio litro o un litro, te regalamos otro gratis. Heladería David, en Urzai 72, frente al muro de la estación. Una parada imprescindible.
4: Siempre has pensado en aprender a esquiar, pero no te atreves a dar el paso. Ven a Manzaneda y con BVA Escuela Oficial de Esquí y Snowboard aprovecharás tu día al máximo. Preferencia en colas, clases para todos los niveles, clases individuales y colectivas, ofertas especiales para grupos, ofertas y reservas en la web www.bvamanzaneda.com Y recuerda, BVA es la única escuela autorizada en Manzaneda. Óptica Lunic, más de 60 años cuidando de tus ojos Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico Para renovaciones de carnet de conducir Permiso de armas y de embarcaciones Trabajamos con las mejores marcas ray Hugo Boss, Dior Graduaciones de vista, medida de presión intraocular Fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto Estamos en ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 Frente al corte inglés En Óptica Lunic, si vienes de parte de Radiomarca Tendrás un 30% de descuento
0: marca vivo Rafa Valero
1: Tenemos colgado en nuestra cuenta en Twitter una encuesta, o sea pedimos una valoración de la primera vuelta del Celta, puede ser valoración de la competición de liga o del primer tramo, de la primera parte de la competición en general, hemos llegado al Ecuador, yo de hecho puse que me parece excelente, o voté que me parece excelente. Si votamos solo por la Liga, pues a lo mejor la valoración es buena de la temporada, ¿no? El Celta octavo en la clasificación liguera, pero sigue vivo en la Copa, y tan vivo, y también en la Europa League. Pero bueno, el marcómetro que hemos colgado, y quedan 15 minutos para que votéis, 614 votos que llevamos, es qué, val, valoración, ¿qué valoración hacéis de la primera vuelta del Celta el 61% de forma mayoritaria pensáis que ha sido buena el 20% pensáis que es mejorable el 19% que es excelente y el 0% que es mala, obviamente. Así que está muy claro para vosotros que ha sido buena y después se pues están peleando y por el segundo puesto, digamos, el que es mejorable o que es excelente. 614 votos, quedan 15 minutos para que votéis. Pero toda la información del Celta nos llega en estos días de la mano de
4: Luquia. Luquia Sport Café, en Urzai, patrocina la información diaria del Celta.
1: ¿Qué tal Guada? Muy buenas. Hola, muy bien. Ahora repasamos toda la actualidad del Celta, pero tenemos eh, oyentes a los cuales les gusta apostar y ganar un dinerito, un dinerito fácil y además a jugar y pasarlo muy bien. Así que en los locales eh, Luqui Sports, el Café de Urzaiz eh, en el centro comercial Gambía, en Bingo Costa Verde, eh, en, en el Bingo Costa Verde y en el Bingo Castelo Real, así como en los locales Andeauense y Pontevedra. Además de poder disfrutar los partidos en vivo durante estos días, puedes a participar en los sorteos de entradas dobles, regalazo ¿eh? en tribuna, para el Celta Real Madrid de Liga, eh... y también de Copa. Así que vamos, en primer lugar, con el de Copa, que es el de este próximo miércoles. Para ello deberás cubrir una papeleta con apuestas no premiadas que hayas hecho en tu local habitual de Luquia de al menos 20 euros, antes del día de hoy a las 8 de la tarde. Es decir, para tener o participar en ese sorteo de entradas dobles en tribuna para el Celta Real Madrid de Copa deberás cubrir una papeleta con apuestas no premiadas que hayas hecho en tu local habitual de Luquia de al menos 20 euros antes de las 8 de la tarde del día de hoy en cada local se hará un sorteo en el día de hoy para asistir al Celta Real Madrid de Copa de este próximo miércoles de la mano de nuestros buenos amigos de Luquia Así que Guada, recomiéndome cuotas para ese Celta Real Madrid.
4: Pues mira, te voy a recomendar cuotas en general, porque es que está que yo quiero apostar a todo. Mira, para el Celta Real Madrid, por ejemplo, si gana el Celta. Eh, la victoria del Celta se paga a 4,70 por euro apostado Imagínate que quieres apostar también al Leibar Atlético de Madrid Que gana el Leibar el partido en Ipurúa, No que pasa en la eliminatoria Simplemente que gana en Ipurua, Se paga a 4,10 por euro apostado Y si combinas las dos cosas, las dos victorias La del Celta y la del Leibar Se paga a 19,27 nada más y nada menos por euro apostado Además podemos meterle ahí a esa combinada un tercer partido Imagínate el de la Real y el Barça Si ese partido acaba con más de dos goles, a ver Pues si sí, ese partido acaba con más de dos goles Si quieres apostar únicamente a eso Se paga 1,40 por euro apostado Pero es que si metes esa combinada A la de la victoria del Celta y la victoria del Eibar Se paga nada más y nada menos Que a 26,98 por euro apostado Es decir, que apostando 5 euros Te puedes llevar 134,89 O sea, casi 135 euros Por 5 euros apostado Todo hay más opciones Mira, ver, para el partido del Celta, por ejemplo Imagínate que el Celta marca Y va ganando en las dos partes Que apuestas a eso Se paga a 20 euros por euro apostado y también puedes apostar, claro que sí, con a resultados exactos, imagínate, nada descabellado eh un 2-1 para el Celta en ¿Puede a, ser a 10 euros por euro apostado o un 2-0, que también puede ser tampoco es descabellado, a 18 eurazos por euro apostado y también, claro, puedes hacer combinadas imagínate que el Celta gana 2-0, que el Leibar gana y que el partido de la Real y el Barça, como decíamos, tiene más de dos goles en ese partido, más de dos goles y medio en el partido pues apuestas a todo eso, 5 euritos y te llevas 518 dieciséis eurazos con 60 céntimos. O sea, ahí es nada. Yo lo tengo claro. ¿Cuál voy a hacer, ¿eh?
1: Yo lo tengo clarísimo también y lo que tengo muy claro es que puedes jugar, puedes pasarlo bien y puedes ganar dinerito, dinerito fácil. En esos son locales de Luquia, del Centro Comercial de Gran Vía, Pontevedra, Luquia Sport, Café de Urzaiz, además de poder disfrutar de los partidos en vivo durante estos días. Puedes participar, como decimos, en sorteos de entradas dobles en tribuna para el Celta Real Madrid de Copa. Recuerdo, tienes que cubrir una papeleta con apuestas no premiadas que hayas hecho en tu local habitual de Luquia de al menos 20 euros antes de las 8 de la tarde del día de hoy. Y en cada local hoy se realizará ese sorteo para asistir, como decimos, al Celta Real Madrid de Copa de la mano de Luquia, porque recuerda que Luquia es la casa de apuestas oficial del Celta. Hemos comenzado con este pedazo de notición y ofreciéndoles dinerito fácil y jugando a nuestros oyentes y vamos con saturía del Z. En primer lugar, un nombre el de Ricky Álvarez, jugador que según se informa desde Italia y es cierta esa información, según hemos podido eh, contrastar, Ricky Álvarez, el futbolista mediapunta argentino que juega en la Sandoria, es la prioridad de Eduardo Berizzo para suplir a Fabián Orellana. Este futbolista tiene 28 años, juega en la Serie A italiana, es un futbolista que eh, ha jugado con la camiseta albiceleste con la selección de Argentina y es la prioridad de Eduardo el Toto Berizo no es fácil la operación no es nada fácil pero es el nombre que ha puesto encima de la mesa Eduardo el, el Toto Berizo eh...
4: Recordamos que Berizo también reconocía el pasado sábado en sala de prensa que ya con lo avanzado que estaba el mes de enero ahora la prioridad de era fichar bien. fichar bien antes que fichar pronto ya dadas las fechas
1: Por cierto uno de los fichajes en yo Josabetta Debutaba, con el cual hablábamos el viernes, en debutaba este pasado eh, domingo, ayer domingo, en eh, el partido mm, disputado en Anoeta ante la Real Sociedad. Bueno,
4: tenemos que hablar porque hoy se retiraba antes en el ¿Qué sí. ha pasado? Pues estábamos pendientes del parte médico porque como como decía sabes se ha retirado antes eh, por, por unas molestias, pero no ha debido ser nada porque no entra siquiera en parte médico el jugador. En el parte médico se mantienen Rubén Blanco con esa micro rotura muscular en el recto anterior del muslo derecho y Bobú que sigue con esa recuperación aumentando progresivamente la intensidad de trabajo con el grupo y sin mayor novedad. Por tanto se ha quedado en nada lo de lo de
1: de rotación el día de ayer hasta nueve futbolistas que no serán titulares a priori el próximo miércoles, formaban parte del equipo que jugaba en Anoeta, primera derrota en este 2017 para el equipo de Eduardo Berizzo, que sigue octavo en la clasificación, a cuatro puntos puestos de Europa Liga, que ahora eh, ocupa el Villarreal como sexto eh, clasificado, y ayer, aún así el Celta pudo empatar en Anoeta, en un partido en el cual para mí los futbolistas más sobresalientes fueron eh, tanto Pionesisto como Sergio, el gato de Catoira, que va a ser titular en Liga y en Copa durante las próximas semanas, y posiblemente también en, en esa eliminatoria de Europa League, ya que se lesionaba Rubén en blanco el pasado sábado, en el entrenamiento del pasado sábado, una lesión muscular, una más, que lo va a mantener apartado de los terrenos de juego al menos las tres próximas semanas. Luego analizamos el partido y otros asuntos en cuanto a la actualidad del Celta. ¿Algo que nos tengas que decir, Guada? Pues te cuento plan de trabajo
4: para esta semana. El Celta ha entrenado hoy a las diez y media de la mañana, vuelve a hacerlo mañana martes a la misma hora, a partir de las diez y media, el miércoles ese partido ante el Real Madrid y el equipo entrenará también jueves y viernes a partir de las diez y media en Amadroa. El jueves será el único entrenamiento a puerta abierta de la semana.
1: Eh, vamos a escuchar a uno de los jugadores destacados en el día de ayer conjuntamente con Pione Sisto, Sergio Álvarez, el gato de Catoira. Por cierto, esta noche en marcador estará Johnny con nosotros en la sintonía de Radio Marca, en marcador con Pablo López. Esta noche estará Johnny, el lateral céltico. ...autor de uno de los goles en el partido de ida... ...como bien sabéis en el Santiago Bernabéu... ...bueno vamos a escuchar a Sergio Álvarez... ...Algato de Catoira como decimos... ...en su comparecencia ante los medios de comunicación... ...hace unos minutos en esas instalaciones de Amadúa, ...de las cuales acaba de retornar... ...a estos estudios guada... ...Sergio Álvarez...
6: Bueno no creo no... ...además son toda la gente que... yo creo que... ...que un, un gran partido... ...pena de resultado final... E bueno, creo que lo que sí que tenemos claro no el no vestuario que cualquiera puede llevar en cualquier momento, sí que lo tenemos claro. E bueno, eh, Ontomister pues, eh, decidió poner a UNS, eh, o Mercos decidió poner a, a que el a Mejor, pero no nos sentimos ningún titular, ningún suplentes, sentimos parte de un grupo, sentimos todos importantes y e creo que es la clave del vestuario para hacer lo que, o que fixemos este año, para hacer lo que estamos haciendo este año, que creo que estar en tres competiciones, tres alturas, creo que es sin la ayuda de todo, de todo grupo de todo vestuario sería imposible ¿no? ¿Qué opinan las de Real Madrid? De la de Marcelo bueno, evidentemente son dos bañas importantes para ellos tanto Marcelo como Modric son dos jugadores eh, que juegan casi siempre bueno, son muy buenos jugadores pero bueno, siempre digo, ¿no? o Real Madrid pues, tiene una plantilla ampla, muy grande bueno, cualquiera que, que pueda jugar pues, hay que tener mucho cuidado porque son grandes jugadores, a María son internacionales e, Pesas esas seguramente seguramente pues, será un partido muy complicado con las bajas que tienen, tienen, tienen varias bajas para Marcelo Modric. ¿Y el resultado de la ida de Z es ¿sí el favorito? No, no. Creo que el favorito es Madrid. Madrid el Madrid actual campeón de Europa, el actual campeón del mundo. Eh, creo que siempre el favorito, show que show, que siempre va a ser el favorito el Real Madrid. nos tenemos que, que salir a competir como quisiéramos, no partido de ida, poner las cosas muy complicadas. A raíz de ahí, pues, seguramente teníamos más opciones. ¿no?
4: ¿Cuál
6: ¿Cómo ves a porcentaje está igual. ¿no? Yo siempre digo, Madrid es favorito siempre. ¿eh? No, no digo ningún porcentaje, no sé que sí que tenemos eh, mucha ilusión y e muchas ganas de, de pasar en esta competición, de seguir, seguir vivos en esta competición. ¿eh? Así vamos a, a intentar o Mercos. No vamos a, a hacer un partido complicado para ellos, a, a sernos mismos mismos, ¿no? que también es importante. A partir de ahí pues eh, intentar pasar a que sería muy bonito para todos. ¿no? ¿Será seguramente no eh, él es eh, querrán vir aquí querrán pues, eh, marcar un gol pronto para eh, estar vivos cuanto antes en la eliminatoria eh, sabemos que él son un equipo que, que teñen mucha facilidad para hacer gol entonces creo que bueno, eh, hay que estar muy atentos a eso nos tenemos que, que salir también a marcar gol porque creo que si no marcamos gol va a ser muy complicado pasar a la eliminatoria ¿no? ¿Sobre
7: partido un un más precavido como el centro de la casa también como
6: bueno, nosotros queremos tener control de partido y lo más importante seguramente es no, no dejar espacios, no romperse. Quizás que si un partido pues, que, que rompemos, que separamos muchas líneas, seguramente les se sienta más cómodos porque son un equipo que, que cuando tienen espacios pues, es muy perigoso. Entonces intentaremos eso. O ¿no? control de partido se puede ser con balón, que es mucho sino pues no tenerlo controlado pues, estando bien y en que les tengan espacios. ¿no? Sergio,
8: eh, prácticamente no hicieron contragolpes, que son las transiciones, son donde lo eh, do, do más peligroso. Sí, si y me sientes vos, vos contragolpes, así eh, eh, si llegaron los, los goles. A el dedo partido debería ser semejante.
6: Bueno, el dedo partido ya te digo, ¿no? Tiene que ser... Eh no dejare eso, non que fagan transiciones porque esas transiciones son, son muy perigosas, como tiven dice eh, a partir de ahí nos estar bien juntinos eh, como fixemos en no, no partido de ida, pues también eh, cuando robemos no, que, que, que somos un equipo perigoso también cuando presionamos eh, eh, robar e eh, hacerle dano a ellos no, que se sientan también incómodos eh, eh, también crear ocasiones de perigo para que no estén siempre cómodos y eh, vean que, que nos facemos dano, no hacemos dano creo que también es clave que vean ellos que nos también queremos ir a por el partido y cuando teñamos el balón pues intentar hacerle daño no. Yo estaba obligados a marcar dos goles al menos, y evidentemente que han dicho, se van a volcar para, para ir al ataque ¿es importante también amenazarles en ataque que ellos estén pendientes de la defensa? Sí, yo acabo de decir, ¿no? creo que eh, si nos eh, solo nos dedicamos a, a defender pues ellos van a sentir muy cómodos y como dicen antes, ellos seguramente pues, tienen mucha facilidad para hacer gol No te, que que tenemos que hacer, eh, si sí, estar juntiños pero nos, cuando tengamos un balón o cuando robemos tenemos que hacerle dano para que les vean que nosotros también eh, podemos hacerle dano y podemos hacerle gol ¿no? Creo que si nos dedicamos solo a defender pues, vamos a, a pasar muy mal
7: ¿Vaixa ¿no? importante como a de, a de va
6: a para eles. Bueno, es un importante Tuco es un jugador importante para nosotros pero como dicen antes, la ¿no? clave de este equipo es todo el vestuario todo el equipo en sí entonces creo que bueno seguramente que juego pues va a hacer bien va a hacerlo muy bien para que el equipo no no gane no se está ya planteando un recibimiento al equipo en las redes sociales eh, como ha sido en las grandes citas eh, se están vendiendo muchas entradas está eh, cerca el lleno qué papel hasta qué punto es
9: importante el papel que juega la
6: función bueno pues creo que es un papel muy importante ¿no? como están jugando todos estos años anteriores y cuando hay como un pues partidos importantes, creo que el papel de afición siempre es muy importante porque seguramente habrá momentos en los partidos en los que les, pues, nos estén, pues, digamos, achuchando un poquito más y nos necesitemos quizás ese, ese apoyo de afición para esa energía, ese plus que necesitas en esos momentos difíciles, para cargar energía, verte con más fuerza, no se cabe, para, para afrontar esos momentos. Quizás sea más importante para vosotros, para vos, que para Madrid que está acostumbrado a escenarios... Pues sí, o Madrid pues, está muy acostumbrado ¿no? a llevar este tipo de partidos, eh, cada año se llevan muchas eliminatorias, eh, bueno, creo que para nosotros sí que va a ser muy importante que a afición pues, esté de nuestro lado, apoyándonos, sobre todo eso, ¿no? en momentos complicados, en momentos difíciles, que nos apoye y que eso siempre se nota. ¿no?
4: sigues un poco ese tema, si vos
8: mmm, ayuda a que ver que todo el
4: mundo está más, más unido, porque a gente en principio no quería que se vende, se acepta, además. No sé si vos percibides que esa noticia puede
6: ayudar pues, un a su pero a esa que hay gente a que siempre esté más un poquito. Bueno, creo que ya está todo claro, ¿no? El presidente creo que dijo que, que no iba a vender, eh, a gente está... Está contenta, la verdad es que la que, bueno, estabilidad es siempre importante Pero bueno, creo que la gente también sabe diferenciar Y ahora toca, toca centrarse en el fútbol Y, y que vean al campo a animarnos y a su equipo Que seguramente vamos a necesitar ¿no?
8: Sergio, más de una vez dices que El eh, tuyo trabajo pasaba para estar preparado para Cuando el míster te, te reclamara Eso fue lo que sucedió la semana pasada cuando ¿No contabas en el ¿Xogar en la reta rompeó Rubén y te viste obligado a xogar? ¿Mentalmente estabas preparado para hacerlo?
6: Sí, siempre digo, ¿no? para mí lo más importante es el día a día, estar preparado. ¿no? Entonces creo que, bueno, por la desgracia de, de un compañero que nunca quieres que, que suceda, que son las lesiones, que son el peor de fútbol, pues... Eh, toca a ir a sogar, intenté, como digo siempre, eh, aprovechar, disfrutar de los partidos y e ayudar al equipo. ¿no? Pena ese, ese gol en ¿no? los minutos finales, un balón parado, que creo que fue un despiste de todos. Eh, bueno, pena ese gol, pero sí, estaba preparado, pues siempre digo, ¿no? Cada partido siempre fue preparado, pues se toca a eh, así fue, ¿no? Eh, eh, para ti, estas las
8: semanas que venden a rematar, esta y a, a Vindeira, pues no sé si decir una reválida para. Recuperar la confianza del adestrador Y poder de nuevo
6: ser titular Bueno, siempre digo, ¿no? Eh, cuando juegas eh, Siempre intentas hacer lo mejor posible Para mí, llevar eh, cada partido Va a ser un, un premio, como digo siempre Cada partido que juego intento disfrutarlo al máximo Porque estoy haciendo eh, lo que más me gusta Estoy disfrutando de un gran momento De todo equipo, un gran momento de celtismo Entonces, cada partido para mí es eh, es una oportunidad para disfrutar, entonces creo que no tengo que ponerme los metas más allá, sino en cada partido, eh, ayudar al equipo, hacer lo mejor posible, que eso significará que, que el equipo está bien y seguimos ganando. ¿no? Eh,
8: por la miña onda, una última pregunta. Recuerda la primera vuelta, 27 puntos, a 4 de Europa, ¿cále es tu valoración?
6: Bueno, creo que la primera vuelta, eh, para mí es una buena primera vuelta, porque bueno, empezamos con con muchas dificultades atempadas, a no empezamos de todo bien que, que quizás teníamos que comenzar. Después, con co paso de tiempo, creo que el equipo fue creciendo, fue, crecendo, fue, fue indo a más Así lo estamos demostrando, ¿no? Una pena. pena, Saché, digo, de dónde no, no engañar, incluso empatar, que seguíamos sumando. Y, y bueno, creo que a primera vuelta valoro como positivo, porque sobre todo eh, fichamos muchos puntos. Estamos alejados de la zona de descenso, estamos cerca de conseguir los puntos para, para permanencia, es decir, estamos cerca incluso de positivo el objetivo del año pasado, que conseguimos Europa, que, que bueno, hay que mirar eso, que también estamos vivos este año en Europa, estamos vivos en la Copa, también, en la Copa de Rey, eso también es muy importante, entonces, valoro positivamente este, este primer tramo de competición, digamos.
1: Las palabras de Sergio Álvarez del Gato Catoira, ya sabéis que habría finales del año pasado y es éxito de crítica y público, y eso que estamos en invierno, eh? da igual, Heladería David, porque elaboran helados con el objetivo de preservar recetas y la tradición familiar italiana al servicio de la calidad y la artesanía. Además, ya sabéis que es un auténtico postegrumet que recuerda fórmulas de antaño, con materias autóctonas, ecológicas y del mundo, utilizando leche sin hormonas ni aditivos. De la mano del gran chef David, y ya sabéis además que en Heladería David se Elabora artesanalmente crepes, gofres y chocolate caliente que solo encanta Guada para llevar. Sus promociones eh, las podéis eh, seguir a través de heladeriadavid.com y además heladería David, ya sabéis, está en 672, frente al muro de la estación. Y con ella nos vamos a ponerle la lupa a la opinión cada eh, lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo del gran Javier Mate. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué bien está el Coruso que ganaba. Vamos a hablar con Camochu luego en torno a las dos y media de la tarde porque sus dos goles sirvieron para ganar ayer en Tudela. Un viaje sencillito, cómodo, plácido. Un par de horitas de autobús, ¿no? 0-2.
10: Bueno, lo de... Te has equivocado en muy poco, pero la, las horas de autobús sí. ya te garantizo yo que sí. Pero bueno, sí, afortunadamente ganar siempre es, es bueno y siempre... Eh, Seguimos diciendo lo mismo, es el mejor psicólogo El mejor agente motivador Y ganar siempre es importante Y más fuera de casa, para nosotros es importante Porque vamos a recibir ahora A un equipo muy atractivo como la Pozradina, que tiene jugadores Bueno, el año pasado estaba en segunda y descendió pues Por esas cosas de la vida y y cara a este tramo competitivo, tener 31 puntos, no sé, es muy positivo, sí.
1: Séptimo clasificado, ahí en la zona media alta de la tabla, con 31 puntos, el equipo de, de Rafa Rafaset, por cierto, nos visitaba, me alegró mucho verlo, sigue fino, como cuando jugaba en la Superélite, bueno, lo sigue haciendo eh, también en, en la actualidad, eh, Rubén, estaba aquí en el estudio con nosotros el, el, pasado, el pasado viernes, pendiente de ese transfer, a ver si llega, ¿no?
10: Bueno, yo creo que ya vamos a ser capaces de, de, de ponernos de acuerdo con los, con los indios y hoy hemos avanzado bastante, espero que esta semana quede todo solucionado, sí, es de, siempre es importante contar con gente, con gente, además como en este caso jugadores de, que han jugado en, en, en una superior categoría.
1: Pues eh, luego hablaremos, como digo Seguiremos hablando del Coruso, como hacemos todas las semanas En varias ocasiones, hemos citado a Camocho En torno a las dos y media, bigoleador goleador En el día de ayer y partidazo, este próximo eh, Fin de semana en el En el campo de Ovao. Eh, Javi, por cierto, escuchábamos cuando Cuando te llamábamos a Sergio Álvarez Al Gato de Gatoira, que tiene que asumir ahí La responsabilidad de la portería De cara por lo menos a las tres próximas semanas Está teniendo mala suerte, eh, desde que está en la élite. Eh, tú que has sido el mejor portero En la historia del Celta, eh, Rubén Blanco, eh ha acumulado muchas lesiones, que no son lesiones muy largas, pero que justo parece cuando llega, cuando se hace con la titularidad, pues siempre le surge algún problemilla y ahora lo vuelve a quitar del equipo durante casi un mes.
10: Pues sí, la verdad es que es de lamentar que no acabe de coger esa línea de continuidad cuando estaba adquiriendo un nivel, que es lo que da al jugar con partidos seguidos, no un buen nivel, pero por otro lado también, pues otra vez ensalzar un poco la labor de, de Sergio, que parece que no se ha cabreado nunca, que sigue trabajando... Y que ayer estuvo sobresaliente. Y que cuando tiene que jugar, pues rinde. Y cuando tiene que jugar no son minutos de la basura. Es en, en Anoeta, es en el Bernabéu, es, es, son partidos importantes. Y la verdad es que dices, joder, pero si este chaval, pues si tendría que estar moralmente y un poco anímicamente... Bueno, pues eh, él siempre demuestra estar a punto. A ver si... ...toman nota algunos, y lo digo por lo sucedido la semana pasada, y son lo suficientemente discretos para cuando no les toca ser eh, los protagonistas de, de la primera página, pues eh, sepan seguir entrenando, callarse ser disciplinados y, y, y sumar cuando les toque sumar, ¿no? y luego demostrar lo buenos jugadores que son, por ah. todos lo digo, y sobre todo por lo de la semana pasada.
1: A ello voy Javi porque el pasado lunes nos pillaba toda la situación de Orellana con, contigo en antena, contábamos, por decisión técnica no he entrenado en el día de hoy, pero esto no huele bien, no huele bien porque estas decisiones no se toman a la ligera y no se toman tan a la ligera como que en un gesto que valoro, Eduardo el Toto Berizo además, con luz y taquígrafo se explicó todo lo que había sucedido eh, todo lo que había sucedido, a excepción que eso queda en el interior del vestuario, de los insultos que se produjeron para, para tomar esta decisión, que yo creo que eh, Eduardo el Toto Berizo ha estado perfecto. Tú eh, has sido futbolista muchísimos años en la élite, pero has sido entrenador, ahora ocupas una dirección, una dirección deportiva. Es decir, hay algo que es innegociable en un vestuario y es el principio de autoridad del técnico, Javi.
10: Claro, es que son pequeños detalles que no... Nos Además aquí cuidado. llovía sobre mojado. Claro, este, vamos a ver, independientemente para el cúmulo de circunstancias que hayan sido, que han tenido que ser lo suficientemente de peso como para tomar una decisión con un jugador que no era vulgar. que claro. Lo que pasa es que cuando no eres vulgar, pero dejas de tener... Eh, tu cuota de importancia, pues hay que saberse adaptar a lo que, re, que requiere el guión en ese momento, ¿no? Y hay gente, por lo que veo, que no lo asimila demasiado bien. A mí me parece que, bueno, Orellana es pasado, independientemente de si es un perjuicio económico para la entidad, pero evidentemente ahora mismo tenemos que jugar lo que tenemos que jugar, que es mucho, muy importante. No contamos con él, hasta luego, no... Hay que, hay que tener a los que quieren estar, a los que saben respetar eh, y a los que saben asumir el rol que les toca desempeñar. Y el rol no es igual, el 30 de junio, el 30 de eh, mayo, porque al principio eres titular indiscutible, lo dejas de ser. Lo... Por eso es tan importante que jugadores, que a veces incluso criticamos estas rotaciones en masa que, no, que, que, que hacemos y tal... Pero, joder, lo, lo cierto es que la gente sigue enchufada sabe, sabe adaptarse y que evidentemente habrá mucho descontento y a, a todos nos gustaría jugar más pero todos tienen que aceptar lo que el rol que le, que le designa el cuerpo técnico en este caso pues una vez más tengo que estar a favor evidentemente eh, de quien tiene que impartir una justicia para toda la plantilla el otro día le oí una frase sabes que soy un... ...un admirador del Bosque decía que... ...tratar a todos igual es un principio de injusticia... ...claro, ah, bueno, pues que todos requieren sus, sus, sus pequeños matices... ...sobre todo en los grandes clubes y con las grandes estrellas... ...y probablemente Orellano lo sea... ...a nivel internacional y tal... ...pero lo cierto... ...es que tiene que haber unos mínimos... ...de, de comportamiento y de actitud hacia el grupo... ...si no, pues evidentemente lo mejor es... Pues ...adelante Papechec, adelante... ...quien sea... ...yo sabe o quien sea, ¿no?... De, otro habrá que, que, que tenga ese ese desparpajo y esa alegría para saber valorar las cosas es justa
1: medida. Javier, ayer salimos digamos con el equipo B, un equipo de rotación, pero el Celta estuvo ahí a punto, ¿eh? es decir, yo creo que en general el partido del Celta es bueno, hubo llegadas varias de pionesisto, una ocasión clarísima que, que falla señé, un taconazo de, de Guidetti que no entra por los pelos bueno, se perdió 1-0 pero yo entiendo que le dé prioridad absoluta en este caso Berizzo ayer al partido de Copa del miércoles, porque es un partido importante y es que además ayer con lo que sale, yo solo le encarar una cosa: ¿eh? es que en, en los cambios, por ejemplo, no le hubiese dado 15 minutitos más que no hubiese pasado nada y hago aspa saliendo desde el banquillo, porque al final ya estaba un poquito agotada la Real social que había hecho un esfuerzo el jueves y ahí estuvimos a punto de empatar el encuentro. Pero claro, es un 11. Teórico equipo B, pero claro está Sergi Gómez, está Fontás En ese equipo está el tu que no va a poder jugar el el próximo miércoles. Está el Josabet, está Rossi, está Pionesisto. Es decir, es un equipo de garantías también.
10: T Tiene que ser difícil, no, porque ahora mismo todos estamos por la calle y todo el mundo habla del miércoles. Yo, no he oído hablar de, 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 de la Real ni, <risas> ni viernes ni sábado ni domingo. Nadie me ha... a mí nadie me habla de la Real y a mí todo el mundo me habla de fútbol afortunadamente para mí, evidentemente. Y a mí todo el mundo me dice, y bueno, y el miércoles, y, el, y la Copa, y el Madrid, y el no sé qué. Y, y, joder, pero, y la, la gente no piensa que tenemos que jugar en San Sebastián. Digo, madre mía, qué difícil tiene que ser eh, esto, ¿no? Y bueno, eh, te haces una idea. Entonces, no es ya tanto el, el tema físico, porque la Real jugó el jueves y e hizo bastantes menos rotaciones que nosotros, ¿no? Y, y jugó con, con Yuri, con Ruli, con... Y con casi todos menos menos me me, y unos y un par de ellos más entonces bueno no es tanto el tema físico como como el mental no y yo entiendo que ahora mismo pues claro es que tenemos una oportunidad maravillosa de de meter un golpe en la mesa y estemos todo el mundo ahora dicho eso pues es decir a mí creo que debemos hacer esas rotaciones porque para eso tenemos la plantilla lo que pasa es que llevadas tan masivamente nos nos permiten un poco... Y todo el mundo dice, joder, yo otra vez a balón parado. Claro, pero probablemente... Eh, es que hay que cambiar todo, el, el, las marcas hay que cambiar... Eh, claro, es una rotación demasiado masiva. Pero en este caso lo entiendo, porque ya no tanto por lo físico, que desde el miércoles ahora nos vamos a recuperar, seguro que sí. De aquí al miércoles también. Pero, pero mentalmente tiene que ser muy difícil porque... Es que la gente no piensa nada más, que los aficionados, los... todo el mundo piensa en, en, en el partido de Copa, entonces no, tiene, no, no es fácil ir a, a San Sebastián, que dicho sea de paso, vale tiene un equipazo y está en una dinámica también excelente... Y, y no es fácil el, 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 el pintar la cara como vulgarmente se
1: dice y de ese partido del que todo el mundo te habla y, de que to, y del que todo el mundo habla el del miércoles, después del 1-2 San de la ida, por cierto en Madrid vendrá a Vigo sin Marcelo, bajas por lesión Marcelo, Modric, Carvajal Pepe, Bale y con molestias se encuentran tanto James como Danilo como Cristiano Ronaldo pero con todo eso y con el partido que hicimos en la ida ¿qué partido esperas eh, pasado mañana Javi?
10: Pues vamos a ver, a mí todo el mundo me dice que lo mejor que tenemos es el resultado, y el resultado es buenísimo, pero yo creo que lo mejor que tenemos es precisamente la capacidad que el equipo muestra, ¿no? Y que eh, con toda la artillería nosotros vamos a, ser, vamos a ser inteligentes y vamos a jugar un buen partido. Yo espero un, un ataque del Madrid eh, continuado, pero pero eh, cubriéndose un poco las espaldas porque sabe que va a jugar ante un equipo que sabe hacer muy buen uso de la pelota. Entonces, la verdad, no. ahora mismo, que me perdone, pero no veo la posibilidad de que el Madrid nos meta mano. Que, pues, que nos puede, claro, evidentemente que sí, que nos puede remontar el resultado, pero es que nosotros vamos a hacer seguro, seguro, nuestras ocasiones de gol, y, y entonces al Madrid no, no le es fácil porque... Tiene un grandísimo potencial, tiene grandísimos jugadores, pero tampoco tiene esa dinámica arrolladora que ha tenido en otros momentos. Y me parece que está pasando por un periodo de, de dudas y no va a jugar contra el Chiquilicuatre de las Rías Baisas, va a jugar con el Celta, con un Celta muy convencido, eh, físicamente fuerte, recuperado, mentalmente concentrado. Entonces, a mí me parece que ese es el mayor caudal que tenemos ahora mismo.
1: Totalmente, como siempre, de acuerdo. Javi, no te vuelves a tomar minutos, un abrazo enorme,
10: cuídate mucho. Vale, muchísimas gracias, un saludo.
1: Un abrazo muy fuerte para el gran Javier Mate, poniendo la lupa a la actualidad de la Celta, todos los lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo, y ahora empezamos, o damos comienzo, lo ponemos todo en orden en nuestro tiempo de tertulia, tertulia en celeste, con la presencia de Rubén Rey y de Víctor López. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Rafa, buenos días a todos Nuestro compañero en Onda Cero Que le vamos a molestar nada, 11-12 minutitos Porque entra en chapa y pintura A las a las 2 de la tarde Pero vamos, estás para correr la, la, la maratón ya, ¿no?
11: La Big Bite ah, De momento lo, la Big estáis? Bite Sí, 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 hay que ir
1: poco a poco A tus oyentes fieles oyentes de Onda Cero Que nada estás en antena, ¿no? La semana que viene, si todo va bien Estupendamente Y, y saludamos a Víctor López Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, pues eh, vamos a hablar mucho del partido del miércoles, vamos a hablar algo del partido del día de ayer, pero antes lo quiero preguntar porque Rubén fue quien dio la noticia, además de ese grupo inversor chino. La información que yo, por supuesto, no pongo ni lo más mínimo en duda que publicaban ayer los compañeros de Faro de Vigo, de que ha dicho no a ese grupo inversor chino, a esa oferta de 100 millones de euros, pero lo que no ha dicho Mourinho hasta el momento, salvo que yo me haya perdido algún capítulo, es que no vende. Eso no lo ha dicho, ¿no?
11: Bueno, yo, eh, por partes y rápidamente, eso de Carlos Mourinho rechaza la oferta china, yo diría más bien rechaza la oferta china de momento, o incluso diría rechaza esta oferta china. En todo caso, me parece una buena noticia, primero, la continuidad de Carlos Mourinho, un hombre con el que...
12: Bueno,
1: que no está garantizada ¿eh? la continuidad de Carlos claro, Morello, no, porque sigue con lo mismo de eh, estadio de Balaídos en propiedad, o un estadio, o construir un estadio propio, o un eh, estadio propio en ayuntamiento limítrofe, es decir, sigue con el mismo discurso del último mes.
11: Por lo menos eh, cerrar, aunque sea parcialmente, o aunque quizás en falso, por un tiempo cerrar este asunto que estallaba el 13 de septiembre son más de cuatro meses de debate de polémica, de cierta fractura, división eh, entre el celtismo y demás que vaya a continuar, me parece una, una buena noticia es el hombre que ha construido, es el arquitecto de este Real Club Celta y hay una, un aspecto a mayores, son sociedades anónimas son S.A. pero también son S.A.D. y esa de deportiva lo cambia todo lo digo porque en esta situación deportiva que vive ahora mismo el Real Club Celta tan golosa ...no es fácil bajarse del tren... ...y yo creo que por ahí también... ...a Carlos Bauriño le, le ilusionó la situación deportiva... Bueno, imagínate ¿Qué? que
1: ganamos una copa y la levantan los chinos... ...que levantarla él, me
11: ...voy por ahí... Eh, ...a partir de ahí, bueno... Eh, ...su retiro dorado en México se le podía estar... ...a lo mejor eh, ensuciando un poquito con algún caso... ...de corrupción política... ...que afectaba, tocaba o salpicaba... ...a él y a su familia... ...también sabemos que el gobierno chino está tratando de frenar un poquito el, la barra libre de compra de clubes, de contratos millonarios a futbolistas, etcétera. Así es que por ahí puede, puede haber también eh, parte de la, de la explicación, amén de que los chinos tenían un eh, enorme interés en comprar un Celta con estadio en propiedad. Y yo creo que Carlos Mourinho ya se ha dado cuenta de que esto a, a, a corto, medio y largo plazo no va a ser posible.
1: Por cierto, a las dos estará aquí el alcalde Abel Caballero en este, en este estudio. Víctor.
11: Bueno, pues
0: estaría bien de todos modos que le preguntes al alcalde por este tema, ¿no? Sí, sí, le eh, Y Pero bueno, yo sí que lo que creo es, que, bueno, no estoy de acuerdo con el aspecto de que el debate se corta, eso que dice Rubén. no, porque el debate sigue, lo único que se mueve. Estamos hablando, ¿no? perdón,
1: con un auténtico experto en chinos, ¿eh? a lo largo de estos dos últimos meses, como, como es Víctor López,
0: que sueña en chino. Ahora mismo estaba aquello, además. Eh, 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 eh. <risa> Pues yo lo que quiero es que el debate se, se va ido modificando, ¿no? Desde que empezó, desde que saltó la primera rueda de prensa en la que Carlos Moriño explica que eh, aquello de, bueno, o, o, si se lo queda a mi familia, pero mi familia no se va a quedar, o si se, lo, se queda de antes, no pero antes no no se va a quedar, o se vende el club, bueno, pues desde entonces han ido pasando un montón de cosas. ...pero que no son más... El, ...que forman parte de este proceso, ¿no?... ...un proceso en el que... ...seguimos en lo del principio, es decir... Eh, ...parece que no se va a quedar nada de la familia de Carlos Mourinho... ...parece que no se va a quedar Antonio Chávez... ...y por tanto al final la solución probablemente sea la venta del club, ¿no?... Uh -huh. ...otra cosa es... ...a quién se le vende, sea a los chinos, a los americanos... ...o a un grupo gallego... ...a quién se le va a vender... ...o quién se va a quedar con el Celta... ...pero que... ...evidentemente parece que esa es la solución final... ...todavía sigue pareciendo igual... A no ser que, como dice Carlos Mourinho, pues, consiga hacer un nuevo estadio o consiga que le vendan balaídos. Bueno, pues son cuestiones que siguen estando encima de la mesa, por lo que creo que el debate nos ha cerrado. El debate sigue todavía abierto y muy candente, vamos.
11: Yo, yo empezaría a... ya se ha leído entre líneas y creo que asistimos porque hubo unanimidad en los tres grupos de la corporación local sobre el no a la venta de balaídos a mí me da la sensación, es una impresión muy personal, ¿eh? que mm, por órdenes de, de más arriba la postura del Partido Popular va a ir cambiando, va a ir girando y el Partido Popular se va a ir poniendo cada vez más del lado de Carlos Mourinho en este asunto.
1: Hombre, pues, Elena pues, Muñoz. Pues, 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 pues menos mal, con todos los palos que le dio sí. Carlos Mourinho a Elena Muñoz en aquella rueda de prensa, sí, ya he visto... Sí, pero donde hay patrón no manda no marinero. No manda marinero, efectivamente. Y Elena Muñoz tiene patrón, pero eh, independientemente de todo eso... Hay otros grupos municipales que le siguen diciendo claro, claro, no, no le vale, claro, que claro. le siguen diciendo que no. Eh, y bueno, yo creo que, de verdad, que ha cambiado muy poco el cuento, y, y es lo que decía Rubén y lo que dice Víctor, ¿no? Es decir, es un episodio más, y esto no quiere decir, no ha salido Carlos Moriño para decir, bajo ningún concepto, no vendo el Celta. Y, por cierto, para, para alguno que, que estará ahora muy pendiente de este asunto, esto no se lo inventan los medios de comunicación, esto lo ha ido contando el presidente Carlos Mourinho en sus diferentes foros, comparecencias, etcétera, etcétera. Él habló de los chinos, él habló de todo ese, de to Esto no se lo ha inventado nadie.
11: Es eh, que ni, ni... no es cierto lo que decía Carlos Mourinho y que se lee mucho en redes sociales y tal... No conozco ni un solo medio de comunicación que jamás haya dicho en estos meses, el Celta está vendido. Lo que todos hemos ido informando es que hay negociaciones como se ha confirmado que las ha habido, que había una oferta como se ha confirmado que la ha habido, que había un dinero en el banco como se ha confirmado que lo ha habido. Lo, lo que sí hemos es dicho, es decir, y yo no me escondo, dicho, y, y
1: lo hemos dicho, el 90% de los medios de comunicación, por no decir el 100%, es que intuíamos, no digo el 100%, digo el 90%, es que intuíamos que el Celta iba hacia la venta.
13: Lo sí, ha dicho, nosotros? lo ha dicho
1: cantidad de personas de la sociedad viguesa, empezando por el propio presidente Carlos Muriño, que ponía lo que decía Víctor antes, si, lo, si se quedan mis hijos, si se queda Antonio Chávez, pero es que esto es imposible, bueno, es, es el propio presidente, pero bueno, no vamos a perder más tiempo en esto, porque yo creo que es un tema tan, tan, tan claro, que tampoco necesita eh, que demos explicaciones al, al respecto, eh, vamos a hablar... Mucho del partido del miércoles, o un ratito por lo menos con Rubén, que se nos tiene que ir. Pero del partido del día de ayer, bueno, pues el equipo B, que yo lo único que, 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 que le he hecho en caraverizo, que me parece que apostó por el once que tenía que apostar, y porque además en ese equipo B había muchos eh, jugadores importantes de este Celta, aunque no sean titulares indiscutibles, yo lo que le he hecho en caraverizo es el no haberle dado pues esos 15 minutitos más allá a pas etcétera, etcétera, que yo creo que con eso nos hubiese llegado para el empate, Por lo demás, ¿Qué? yo no tengo nada que reprochar.
11: No me pareció no me pareció mal el partido del, del Celta de ayer, de los diez jugadores de campo solo dos titulares, y aún así el equipo da la cara, pelea, trabaja, posiblemente el resultado sea justo, pero incluso pudo perfectamente sacar un empate, y bueno, yo creo que es el once efectivamente más lógico, en mi opinión, pensando en el partido del miércoles, y más allá de, de esto, con buenos minutos, por cierto, de, de insisto, que lo intenta permanentemente, yo creo que tiene unas cualidades, un potencial ahora que están ...los dribladores en vías de extinción... ...es un regateador a casi a la antigua usanza... ...a veces incluso se pasa... ...tendría que asociarse más... ...porque a veces se regatea incluso a sí mismo... Eh, ...quería hacer un pequeño inciso rápidamente... ...sobre la portería... Eh, ...Sergio es un, es un currante... ...es un luchador, es un superviviente... ...lo ha sido toda su vida... ...y cualquier otro... ...después de perder la titularidad... ...con las críticas, con los malos partidos que tuvo... ...las malas actuaciones... ...el entrenador le, le quita la titularidad y tal... Eh, ...cualquier otro a lo mejor se habría venido abajo... Y resulta que en Copa, y también ayer, hemos visto que, que Sergio, lejos de arrojar la toalla o de venirse abajo, ha vuelto a un altísimo nivel. Y eso yo creo que, que dice mucho de Sergio, no como portero, sino como deportista.
0: Bueno, yo,
11: yo del, del partido de ayer me quedo con eh, con lo que decía un poco
0: Rafa no con ese amargor de, de esa media hora final que quizás con, con una serie de cambios eh, con anterioridad pues a lo mejor pues hablábamos otra cosa no evidentemente todo es caer en la especulación también es cierto que a lo mejor saliendo con el equipo titular en anoeta perdías igual eh, pero sí que te queda la sensación como nos ha pasado en algún partido de Europa League que el plan A eh, de ir aguantando el marcador funciona y que con la solución de los cambios en el final de partido, pues te, te llega la posibilidad de, de ganarlo. ¿no? Eh, bueno, creo que se tuvo, de hecho, eh, esa ocasión clara, esa ocasión buena de, de Guidetti para, para hacerlo, para no empatar el partido. Bueno, pues eh, te quedas amargoso, sobre todo porque la real es un equipo que va a estar ahí en tu pelea y. Y bueno, es marcador que esperemos que no tengamos que echarlo de menos a final de temporada.
11: Y que está con 35 puntos, 8 más que el Celta en zona de Champions League. Y ayer yo creo que queda muy patente que el Celta de suplentes no es inferior a la Real. Quiero decir con ello que, claro, le, le pesan al Celta las tres competiciones, etcétera, pero que el, el actual Celta sólido, con su equipo de gala, etcétera. Es un equipo para, para pelear por cotas muy altas Lo que pasa es que, claro, el fondo de armario no le da, por ejemplo Para ponerse a pelear por la Champions Que este año está además más cara que nunca con el sí. Sevilla y demás pero...
0: sí, 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 probablemente Rubén le daría si no tuviese el problema que tiene Que es que está en tres competiciones problema claro, claro. Es problema, ¿no? Pero es si que sí, la sí. realidad ese problema no lo tiene es de, sí, claro. no, eh, Entonces, bueno, pues como no lo tiene Pues por eso puede estar peleando por la Champions ¿no? Pero sí, sí es que sí. yo creo que eh, esta temporada Teniendo en cuenta que cómo están los demás Está, estaría peleando por el, el cuarto puesto
1: la última para Rubén y luego me quedo cinco minutitos más con, con Víctor porque como decimos entre en chapa y pintura en un instante bueno. Rubén ¿qué sensaciones eh, tenéis de cara, de cara al partido de este, de este miércoles Rubén?
11: bueno el Celta mmm, es un poco históricamente pupas el, el Celta es experto con perdón de la expresión, con perdón de tus oyentes de, de cagarla cuando lo tiene todo de cara entonces hay que tener muchísimo cuidado con, con el partido del miércoles para mí, siempre que el Real Madrid esté en un terreno de juego excepto contra el Barça el Real Llega Madrid, con muchas albajas, ¿eh? Sí, sí, la de Modric es especialmente
1: sensible aunque Marcelo, tuvo... Modric, Carvajal, Carvajal Pepe, eh. Bale y ahí sí, sí, entre algodones sí, sí, sí. Cristiano, James y Danilo Sí, supongo que jugará que entrará a Isco o por,
11: por Modric, tiene graves problemas en, en la demarcación de, de laterales. A ver, yo creo que está eh, todo todo de cara para el Celta. Balaido vale, se va a llenar parece, etcétera. Pero, mmm, repito, muchísimo, muchísimo cuidado, muchísima precaución. Es el Real Madrid. Eh, ojo al balón parado, ojo a alguna distracción, algún despiste de atrás, etcétera. Porque esto... Esto no está ni mucho menos, ni muchísimo menos resuelto.
1: Pues te dejo, Sol. Mira, he cumplido escrupulosamente. Tres horas y 55 minutos. Eh, una, un abrazo fuerte, Rubén.
11: Otro para vosotros y para todos sus oyentes. Hasta luego, Rafa,
0: Víctor. Chao, chao. Eh, Rubén
1: nuestro compañero en Onda Cero. Me quedo cinco minutos con el antiguo, Víctor. ¿Tú cómo lo ves, lo del miércoles?
0: Bueno, yo, yo coincido con, con Rubén, que evidentemente no está ni mucho menos hecho. Está hablando del Real Madrid y, bueno, pensar que, que no pueda ganar por, por dos goles en vivo, pues sería una tontería, ¿no? Evidentemente, claro que puede. Pero eh, también soy optimista. O sea, soy optimista porque veo al Celta bien, porque no veo al Real Madrid muy bien. O sea, quiero decir, hay hay cosas que me hacen ser muy optimista, ¿no? Y luego bueno, que juegas en casa y ese factor a los partidos de Copa, pues eh, también influye, ¿no? Eh, la grava, cómo como influye en el árbitro, bueno, pues son cosas que que también te, puede, te pueden echar una manito en algún momento del partido, ¿no? Yo con, confío en todo eso, no sé si hay ya designación arbitral para el, para el miércoles, pero bueno... Sí,
1: sí que la hay, es... Eh, ¿quién, eh, quién es? Si, si sí, me gustaría
0: bueno. saber que ¿quién, quién nos pita, pues también, pues bueno, pues por ver eh, digamos un buen arbitraje que, que intente influir lo menos posible en el transcurso del partido, y que yo estoy convencido de que el de que Celta va a pasar. Yo la verdad es que la, tenía buenas vibraciones a, eh, antes del partido del Bernabéu y, y las sigo teniendo ahora mismo. Estoy convencido de que va a pasar. Ahora eh, no quiere decir que no que no vaya a sufrir. Es decir, de primera vamos a pensar en que Celta va a sufrir.
3: Sánchez Aunque,
4: Martínez, Sánchez,
1: del, del Comité Murciano. ¿Fue el que expulsó ella en las Palmas el año pasado usted mm. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. Pues que bueno Rillana ya no está.
0: Ya desde, luego, desde luego no es No es de los buenos, eh. No es un árbitro de primer nivel, ¿no? ¿no? Eh, eso ya no me gusta nada, ¿no? O sea no todos este no, los no, que se puede manejar. Eh, eso ya no me gusta nada porque es un, no es un árbitro de, digamos, de los que todos sabemos como, como reconocemos como los importantes de, a nivel nacional, ¿no? Bueno, no es buena cosa esto, pero, pero en fin, eh, no, no, no es un buen detalle que no sea un árbitro de los ...de los mejores que podemos considerar, ¿no?
1: Eh, ¿Vamos a echar mucho de menos al Tucu? Ellos tienen muchas bajas también, ¿eh? Pero ¿nosotros vamos a echar mucho de menos al Tucu?
0: Yo echaría de mucho de, bueno, echar de, mucho de menos al Tucu... ...sobre todo en el momento en el que estás... Es, ...es normal echarlo siempre... ...pero lo echaría sobre todo mucho más... ...con un marcador en el que tuviese el Celta... ...la, la, la, la obligatoriedad de ganar, ¿no? Eh, con el marcador que tiene el Celta en este momento... Bueno, pues eh, pasó el día del, del Alavés, ¿no? En el que no estaba el Tucu tampoco. Pues eh, yo creo que, que son en este, en este tipo de partidos el Z juega a otra cosa y en esa otra cosa, pues, eh, bueno, se sabe defender muy bien con Marcelo Radoya y Daniel Vaz como línea del medio campo ¿no? Eh, incluso, bueno, pues vamos a ver eh, qué, qué otras soluciones puede buscar, pero pero yo creo que va a apostar por ese equipo, ¿no? Con Marcelo Radoya, Vaz y con Aspas, Guidetti. Y Bondano, yo también lo quiero. Sí, yo
1: creo que el único cambio va a ser ese, efectivamente, que va a apostar por un once más ofensivo a priori que el del Santiago Bernabéu sacrificando un mediocampista de forma obligada y entrando en ese equipo. John sí, es.
4: Efectivamente, ese... Sánchez Martínez. Ah, no, de... De memoria, sí, ¿eh? Sí, pero sí, bueno. el Está, sorpre... Está sorprendidísima. No, 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 no sorprendidísima tampoco. Eh, sí, al que Orellana le había dicho que malo eres un par de veces. Orellana sí, que sí. para descanse,
1: como dijeron sí, aquí el sí. otro día Miguel Lago y, y José Valtierra. Eh, por cierto, Víctor. Antes de ir finalizando, Pablo Cordeiro, eh, os planteaba una pregunta a Rubén y a ti, pero bueno, Rubén ya, ya lo hemos, ya lo hemos han despedido. Si creéis que el Toto, eh, con las incorporaciones que está pidiendo y si al final le, le, le hacen caso, eh, con el tema Orellana también, en el cual obviamente, como no podía ser de otra manera su postura es la que prevalece, esa petición de Ricky Álvarez que no está fácil, su incorporación como hemos han dicho, pero que es la prioridad de Berizo para reforzar la media punta el internacional argentino de la de la, de la Sandoria, eh, si creéis que con estas eh, decisiones su renovación puede estar más próxima eh, Víctor
0: Bueno, yo, yo es, sí que creo que mm, tu renovación puede estar próxima y sí que creo que él de todos modos es eh, en, en esto va a ser bastante cabal y va a tratar de ver un poco cómo desarrolla el resto de la temporada, pero los pasos que está dando son un poco para parece con la intención de, de quedarse así como hace unos meses lo veíamos lejos ¿eh? Eh, pues ahora da la sensación de que él sí está contento con lo que tiene, cree que tiene un equipo al que todavía le puede dar otro, otro pasito más y bueno, él está contento en Vigo y, y si les van un poco haciendo el, el, el equipo y la plantilla como él, como él quiere y le dejan tomar decisiones, que es un poco lo que eh, imagino lo que quiere cualquier entrenador, pero en este caso el Toto lo que está dejando ver en, en sus últimas declaraciones... Pues a partir de ahí sí que es posible que él piense que no encuentra un lugar mejor en el que sea que vivo, ¿no? Y que por eso se quiera quedar en el Celta. ¿no?
1: Oye, te quiero preguntar, porque Víctor, además de narrar que lo borda a todos los partidos del Celta en Balaídos para Marcador, aquí en Radio Marca, eh, narra también para Celta Media los partidos del Celta B, eh, cuando juega como local. Eh, a Borja Iglesias, a nuestro amigo Borja Iglesias, le queda muy pequeñita ya la categoría de segunda B, ¿eh?
0: No, vamos diciendo, yo creo que desde son que arrancó ¿no? 16 goles ya, ¿no? Sí, sí, bueno, pero ya no es solamente este año, el año pasado ya hizo una gran campaña. Borja, pues sí, no 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 de queda pequeña, pero bueno, pasa, este año hay muy buenos equipos en Segunda B, ¿no? Hay futbolistas que son que son de segunda división que están jugando en Segunda B, muchos futbolistas que serían de segunda división que están jugando en Segunda B. Hay muy buenos equipos. Creo que la cultura de leonesa, Racing Santander, Pontevedra, hay jugadores que cualquiera de ellos podría estar, muchos de ellos podrían estar en segunda edición, y ese es el caso de Borja Iglesias, y no solo de Borja Iglesias. Iglesias, de Borja Fernández, de Gus Leder, de Ichan, no, son jugadores que, que creo que ya podrían tener perfectamente un sitio en la eh, totalidad de los equipos de segunda edición. Por eso, bueno, se puede ser muy optimista con nuestra próxima temporada, con el final, ¿no? Primero, para meterse en el off que eso parece ahora claramente el objetivo, ¿no? Una vez que han pasado 22 jornadas y que el equipo está donde está, ¿no? Y con la ventaja que tiene 8 puntos sobre el quinto, ¿no? Eh, pues ahora mismo sí que ya veríamos, pues, eh, como una decepción no meterse en los cuatro primeros, ¿no? Ahora mismo yo creo que la ilusión está en estar ahí al final de temporada, en ese off Veremos en qué posición, no queda claro, porque... Bueno, lo decía José Valtierra ayer en la transmisión, ¿no? De que hasta hace poco nadie dudaba de la primera plaza para la cultura leonesa. Pero bueno, ahora ya incluso podemos pensar en discutírsela, ¿no? Eh, ya él tiene que ir a jugar allí, ya ha sido capaz de ganar en el sernido ¿no? y, bueno, es capaz de muchas cosas, ¿no? Sin duda, los partidos amarillos se les se la tragan, ven ven los equipos pequeños, ¿no? Eh, es donde encuentra más dificultades Barreto tiene unas condiciones muy especiales pero el equipo está dando una medida increíble también lejos lejos de Vigo, ¿no? Es pues una campaña sensacional, una campaña en la que además yo creo que hay fondo de armario no solamente son los 11 titulares, sino que hay fondo de armario y lo de Borja Iglesias, pues qué te voy a decir, 16 goles y además es que es pues, una racha en la que no solamente son los goles, sino los, los, los goles que da también a sus compañeros, ¿no? O sea, la capacidad que tiene de aguantar el equipo bueno, es un futbolista que me gustaría ver próximamente en, en el, el primer equipo y ojalá ojalá le llegue, le llegue ese día ¿no?
1: ojalá que sí, lo inmediato, el partidazo del miércoles con Baleidos a rebosar ante el Real Madrid ese partidazo que tenemos de Copa a partir de las nueve y cuarto de, de la noche eh, Víctor, un abrazo enorme
0: un abrazo grande. Y
1: saluda a los chinos. Eh, Víctor López con Rubén Rey en nuestro tiempo de Tertulia en Celeste. Tenemos unos sonidos de Eduardo Berizo y de Pablo El Tucordán que los escucharemos luego, Guada, si te parece. Me parece. Porque sí. a vuelta de estos eh, consejos y del patrocinio de Luqui, que nos trae toda, toda, toda la información del Celta, recibimos en estos estudios de Radio Marca Vigo al alcalde de la ciudad, a Don Abel Caballero.
4: Haz tu mejor apuesta con Luquia. Ven a vernos, disfruta de los partidos en vivo en nuestros locales Luquia y participa en los sorteos de entradas para el próximo Celta Real Madrid de Liga. Visítanos en nuestros locales de Vigo, Luquia Sport Café de Uzay, Centro Comercial Gran Vía, Bingo Costa Verde y Bingo Castelo Real. También puedes visitarnos en Pontevedra y Urense. Luquia, casa de apuestas oficial del Celta.
2: Radio Marca, la radio del deporte.
9: Radio
3: Marca.
9: A Oca Nova Manzaneda Una estación de esquí y montaña turístico-deportiva Con diversas actividades que permiten su funcionamiento durante todo el año Disfruta del deporte y la naturaleza en un entorno único en Galicia Oca Nova Manzaneda La única estación de montaña del noroeste peninsular
1: ¿Quieres vivir una experiencia diferente con tus amigos? ¿Quieres disfrutar de una jornada deportiva en equipo?
4: Ya en Vigo, la pista permanente de obstáculos OCR365.
1: Infórmate en diesen.com.
4: Todavía no conoces
5: Venus. Es tu restaurante-cafetería de referencia, frente al Concello de Nigrán. Para desayunos, tapas, platos combinados. Y de lunes a viernes, tu menú del día con bebida, postre y café por solo 8 euros. Venus en Nigrán.
9: Se cumplen 20 años del lanzamiento del Ford Focus, el coche más vendido desde entonces. Y en Galmotor, tu Ford de Vigo, lo queremos celebrar poniendo 20 unidades de Ford Focus a un precio excepcional. 20 años, 20 unidades, 20 a por el tuyo antes de que se acaben. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en la carretera Camposancos 113
3: Vigo.
1: Pues aquí estamos con el alcalde de la ciudad, con don
12: Abel Caballero. Don Abel, ¿cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros, como siempre.
1: Eh, vamos a hablar de muchos temas, le voy a apuntar por el área, le voy a apuntar por Fitur, que hemos tenido éxito de crítica y público, sí. como dice, dice? dice la, tradición, <risa> dice la tradición. Éxito de público y crítica. <risa> eh, Le voy a apuntar aquí alguna pregunta que nos han formulado sobre el tema de la llegada de fondo y de las entradas sí, y demás. Sí. Eh, lo primero que le quiero preguntar, es decir, yo, es mi deber y mi, y mi obligación preguntarle, ¿se ha ¿Se ha reunido don Carlos Mourinho con Elena Muñoz, la portavoz del Partido Popular, se ha reunido con la gente de Mareas? ¿Se va a reunir con el Grupo Municipal Socialista o no? Bueno, conmigo se reunió
12: muchas veces, tantas que ni siquiera es noticia, uh -huh. porque yo veo a, y veía a Mourinho con mucha frecuencia, y yo creo que tiene solicitado una reunión con el grupo, pero... También es un poco extraño, porque en, en, en los gobiernos locales los grupos son los gobiernos también. Y por tanto, bueno, ya se verá. Pero yo me reuní con Mourinho muchas veces y lo mantenemos en la discreción, que yo creo que a veces es bueno para poder charlar tranquilamente y ver qué soluciones le podemos dar a todo lo que se plantea. ¿no? Pero bueno, él en un momento tomó la decisión, de y estaba encima de la mesa, la opción de... Estaba encima de la mesa, no tomó la decisión. La opción de vender, y yo la respeté. Y ahora que decide no aceptar la oferta de este grupo, pues yo lo respeto igual que respeto lo anterior.
1: Lo que pasa es que sigue sin pronunciarse de forma clara, pues. Que yo creo que es lo que reclama la ciudadanía y el
12: celtismo Yo, yo respeto sus decisiones Ya sabe que no quiero entrar en ya, esa ya. polémica Porque no es una polémica buena para la ciudad ¿no? Y no, a mí no me va a encontrar nunca en las polémicas Que no son buenas para Vigo Si son buenas para Vigo estaré en todas ¿no? Pero esa no es buena La posición del ayuntamiento es clara clara El estadio no está en venta No se puede vender Porque legalmente no es posible venderlo Y es que además no se quiere vender en segundo lugar, nosotros eh, ofertamos toda la cooperación que el Celta pueda necesitar y demande. La, de, la, la ofertamos en el estadio, siempre siendo un estadio público, para facilitar su utilización. Yo quiero recordar que cuando el Celta estuvo en concurso de acreedores, yo le, le renové el convenio. Y eso fue un paso muy fue importante para resolverlo. Fue fundamental para que el Celta pudiese subsistir. Pudiera subsistir, si no hubiera desaparecido. Hubo más razones, hubo muchas empresas que también le hicieron quitas, y por tanto, hubo una cooperación importante. Eh, bueno, pues, eh, por tanto, nuestra cooperación está fuera de toda duda y asegurada. En el resto de las cuestiones, como en la misma de la utilización del estadio, bueno, los planteamientos tienen que ser... Eh, Acordes a la ley y acordes
1: a las normas Yo lo he repetido en varias ocasiones Justo. Todo lo que sea dentro de la legalidad Se va a tender la mano es Pero la tiene que ser dentro de la Eso legalidad es condición
12: sine qua non Condición sine qua non Porque si alguien te dice Mira, yo quiero hacer un héroe Merlín ahí No se puede, pues no se puede. Y si no. no se puede, no se puede Y tampoco se puede hacer otro estadio en Vigo No, claro, el estadio ya hay uno Ya hay uno, que pues se está reformando Hay uno y además menudo estadio Estadio en el centro de la ciudad muy bien comunicado Es que mire, Balaidos Como la ciudad se fue haciendo en torno al campo Esa parte uh -huh. Es que se diseñó muy bien Porque se dan ustedes cuenta Que ahí hay Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete salidas Hay siete grandes carreteras que fluyen ahí Siete grandes carreteras Es el mejor sitio posible Si la ubicación de Balaidos En la ciudad es la mejor posible No hay un sitio tan bueno porque se accede con mucha facilidad, se, se, se monta y se llega con mucha facilidad y se evacúa con mucha facilidad. De hecho, cuando acaba el partido, que es cuando sale la gente de golpe, porque al llegar vamos llegando escalonados. Pero al acabar, al 15 minutos desapareció, ya no hay nada allí. Ya se evacuó todo balaídos. Digo el estadio y digo el entorno, ¿verdad? Y por tanto está muy buen sitio. Y después, oiga... ¿Qué factor de fijación más importante que un gran estadio que va a quedar de los mejores de Europa? Porque miren, la grada que se hizo ahora es el Google Gaye. ¿eh? Es una cosa excepcional. Eso ya está acabado. Está acabado ya, está acabado. Quedan pequeños retoques. Bueno, quedan algunas soldaduras intermedias sí, me, entre me, chapas. Me, me preguntaba por aquí la gente si hay alguna forma, porque claro, el estadio tardaremos un,
1: un tiempito en, en cerrarlo definitivamente sí, y ya sacarlo, sí. Eh, sí que me, me preguntaban, en estas últimas horas, lo hacían además a través de las de las redes sociales, si hay alguna fórmula mientras no se cierra. Con la grada de fondo, la, la grada de marcador, vamos, y también la grada de gol De, de cerrar un, una pequeña parte de, de, de tribuna, los laterales de, de tribuna bueno, de forma todo, todo se
12: puede ver, lo que pasa es que resta visibilidad Pero bueno, todo se puede ver y se puede mm. estudiar y Hay soluciones para todo, ¿no? Pero el campo... Tiene, está acabada? Está acabada, maravillosa, ¿no? Eh, eh, el campo está maravillosamente bien diseñado El arquitecto lo hizo de chapó porque diseñó un campo muy bien cubierto Muy cerrado y resguardado Y diseñó un campo eh, Prácticamente nuevo Por un precio importante Pero asequible y, y después lo diseña además Con una belleza única Única porque Yo cuando veo Sagrada Son el Guggenheim en forma de olas de mar ¿Qué es el Guggenheim? Entonces, a ver, la gente que viene a Vigo Y lo ve, se está quedando eh, maravillada y después claro al haber sacado la preferencia hacia adelante es cierto que durante un tiempo está un poquito más al descubierto por cierto recuerden que antes en tribuna cubierta en la parte de arriba llovía ¿eh? durante mm. los partidos ¿Qué? Porque a veces la gente se olvida llovía y las primeras filas llovía y de qué forma mm. y de qué forma digo para recordarlo pero ahora, la preferencia que estaba allá abajo metida y que lo veían por televisor, el fútbol, en vez de verlo directo, lo veía unos televisores, llevaba un televisor portátil para verlo. Pues ahora se ve dándole la mano al jugador que corre la banda, ¿eh? Y eso es un gran avance. En preferencia también llovía. En preferencia sí, llovía sí, lo que no está escrito. Pero no digamos arriba, porque claro, en preferencia uno estaba un poquito más abajo. Cubierto por sí. tribuna, ¿no? Pero las primeras filas de tribuna que yo fui alguna vez, llovía lo que no está escrito, ¿eh? se encharcaban los pies abajo porque además ni siquiera desaguaba bien porque el campo estaba como estaba después había un serio problema de seguridad ya lo sabemos a estas alturas claro yo creo que esto es una obra única y, y todo esto se pone a disposición de un club con coste cero no hay mayor arraigo que eso
1: mire le voy a decir una cosa y además no tengo ningún problema en decir que me lo está diciendo que es un buen amigo de esta radio que es nuestro buen amigo Pepe fiel oyente también de esta emisora y que aquí se lo enseño es cierto lo que dice el alcalde,
12: le das la mano al jugador. Sí, claro, porque es que da, da, da gusto ver esos jugadores, son de tamaño natural, Creo que desde, desde arriba son más pequeñitos, pero desde abajo son de tamaño natural. Y yo las veces que estuve ahí, bueno, ese fútbol visto de otra forma, esa parte de ahí adelante, caray, caray, qué buena es. Ahora ya
1: no metemos de lleno en la grada de Río Aunque en la grada del Río ya se han hecho cosas En primer lugar eh, Cuidar por eh, la seguridad de esa, Eso era fundamental. de esa grada Que no estaba del todo garantizada eh, Y ahí ya se ha trabajado En ese aspecto se trabajó durante un tiempo la, la seguridad está garantizada Ahora hay que trabajar en el tema de la cubierta
12: Ahí se gastó más de un millón de euros ya. En afianzar seguridad Y los grandes contrafuertes estaban Seriamente dañados seriamente Vamos, dañados. que podíamos
1: tener un disgusto
12: Ahora que ya ha pasado... No, no me atrevo a decir tanto, pero estaban seriamente dañados. Y menos mal que anduvimos en tiempo, ¿eh? porque durante 30 años, desde el 82 hasta ahora, no se hizo ni por el club, ni por mis antecesores en el ayuntamiento, ningún mantenimiento. Recuerden que caían cascotes, que a veces nos olvidamos. ¿eh? Recuerden que caían cascotes, ¿eh? por eso estamos haciendo toda esta gran reforma. Y la cubierta se va a hacer a final de temporada. Sí, Casi seguro Sí, ya está adjudicada Ya tenemos el dinero Por tanto, por nuestra parte Ya está todo hecho Ahora hay que buscar el momento La obra es sobre seguro Porque no hay riesgos en, en las resistencias Y por tanto, lo razonable es meterse a final Tan pronto acabe la liga, ¡zas! Y en el mes de agosto, acabado Le pregunta
1: a Dani eh, Celtista Nueva York Que nos escucha desde Nueva York Ahora la radio es una maravilla A través de las aplicaciones Y a través de internet Te escuchan desde cualquier parte del mundo Y le pregunta... Eh, sobre las entradas de la guía de fondo Que usted aquí ya lo explicó Que había que seguir una tramitación Es decir, había que pedirle a cada uno que se le diese esa invitación Había que pedirle el DNI Porque si no era imposible, no podían acceder Si, a, eh, si pagando un céntimo Por, por, por la localidad un, un precio testimonial Aquí por un céntimo podría, Podrían acceder a esa guía Me parece que no, legalmente tampoco
12: déjeme primero que le diga algo sí. Porque a ustedes los escuchan desde Nueva York ¿Mm? por dos razones, porque la tecnología lo permite y porque son una muy buena emisora. Ah, bueno, muchas gracias, don Abel. pues claro, no, no es solamente porque la tecnología lo permite, pero hay muchas que lo permiten que desde Nueva York bueno, nos bueno. oye. Muchas gracias. Y a ustedes sí. Y esto a mí me satisface porque... Yo estoy convencido que soy una gran emisora. Eh, yo le agradezco la pregunta, además, a quien hace, porque... Coming from New York, I'm always ready to speak with them. Además, ahora que están pendientes
1: desde Nueva York de nuestra iluminación navideña... Now
12: we are ready to look after Christmas lights. Bueno. So we are going to carry on speaking in English with people from New York. Eh, dicho eso... Eh, bueno, no. Porque nosotros... Pero no nosotros, sino todo el mundo ¿eh? Eso incluye a, a un privado también ¿eh? Cualquier ayuda que se dé Hacienda exige el destinatario y la ayuda eh, La haga quien la haga Entonces, si nosotros vendemos la entrada a un céntimo Tendremos que pagar la diferencia entre un céntimo Y lo que efectivamente nos cueste eh, esa diferencia nosotros le tenemos que decir a Hacienda quién la recibió. Luego no arreglamos nada. Te pagará un céntimo y en lugar de subvencionar, ponga por caso que fuera siete euros lo que nos cuesta cada entrada, que en este momento no lo recuerdo. ¿no? Recuerdo que pagamos nosotros la mitad y el Celta la otra mitad. ¿eh? A, a, a Dios lo que es de Dios a al César lo que es de César. Fantástico el Celta que paga la mitad de esa entrada y nosotros la otra mitad. Pero hasta el propio Celta tiene que declararlo. Si el Celta quisiera seguir dándolas ellos, claro. tienen que pedir los nombres y dar los carnes de identidad y la lista entera. Es un disparate de Hacienda. Una ayuda de 7 euros. Que la gente, primero, no quiere estar en ninguna lista de ayudas. Y segundo, es que a lo mejor la Hacienda te dice, oiga, usted no puso en su declaración de Hacienda esa ayuda. En algún día te lo podrían decir. Claro. Por eso no, la gente y las ampas, eh, fue ampas que estaban en ello, dicen, nosotros no podemos hacernos cargo de mil entradas eh, que son 6.000 euros o claro. lo que sea, y tener que decir nosotros a quién se la dimos, porque haciendo va a venir contra nosotros. No, y que esto no tiene que hacer un partido sí, al siguiente, Claro, al siguiente, claro al lo siguiente, hacemos cada claro, 15 días, claro. ¿no? Y yo creo que era una muy buena cosa, y la verdad es que, debo decir, la idea fue del Celta, y nosotros la asumimos, íbamos a medias, y era una gran idea, porque le permitía ir al fútbol a niños, a gente que en condiciones normales no puede ir, y era una grada social y una grada de, de chicos jóvenes muy importante y muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que, que que a veces las administraciones se vuelven locas y déjeme que lo diga coloquialmente creo que esta es una decisión de una administración que se volvió loca pero claro yo entiendo que nosotros tengamos que declarar una ayuda que le doy a usted de mil euros vale sí. la tengo que declarar porque es es, es es un ingreso que usted tiene y como persona sí. no pero una ayuda de cinco euros de seis euros una de entrada. siete euros una entrada una entrada una <risa> entrada a precio de, su, de su bajo coste claro nada no, no, yo creo que eso es un disparate y se lo diré a Montoro la próxima vez que esté con él Porque creo que no nos pueden impedir Hacer acciones sociales tan notables Porque miren Hay mucha gente que le gusta el fútbol y no puede ir Y tú a través de eso le permites Y conviene, primero Que no quede ningún registro para que no se sepa Que es una persona que le tuviste que ayudar Segundo, que eso no es una ayuda Para meter en tu declaración de Hacienda Porque la mayor parte ni siquiera declaran claro. Porque no llegan esos ingresos Y tercero hay un rechazo social a esa forma de entenderlo. Mire, eh, si alguien dijera, es que le van a dar 3.000 euros y, y ese señor puede, o ese señor está ganando mucho, a lo mejor en otro sitio. Lo entiendo. Un niño que le das una entrada de 5 euros. Porque como sigamos así, vamos a tener que pedirle a cada niño que recoge un caramelo en Reyes que nos diga quién es para declararlo. Claro, es que hay cosas que son ridículas. A mí me enerva un poquito. ¿eh? Es decir, eh, tiramos caramelos, gastamos 4 toneladas de caramelos. Vamos a declarar a también los niños que los recogen.
1: Porque está la gente entusiasmada con la cabalgata. Fue ejemplo. buena, ¿eh? Fue buena, fue buena.
12: Pues yo me divertí mucho, la verdad es que me divertí. Pero hay que superarla el año que viene, ¿eh? La no, vamos a superar. Cada año esta ciudad se supera, además cada vez somos más ciudad y cada vez tenemos más conceptos de ciudad, ¿no? Yo estoy contento porque las cosas en la ciudad van bien y el ánimo de la ciudad tira para adelante. Estamos empezando a superar un poquito la crisis y se nota. Esto es alegría, ¿eh? Sí. Esto es alegría. Sí. Alegría lo
1: va a ser también. Vamos a superar al Real Madrid, ¿no? En...
12: ¿Se dan ustedes cuenta de que yo acerté el resultado? Dije 1-2. Sí. Bueno, pues ahora dígame el de la vuelta. A ver. 2-1. 2-1. 2-1.
1: Para el Celta, siempre. 2-1. Claro. sí, sí. sí, casa, sí casa. Casa, Celta 2. Real Madrid 1. Y ya estamos en semifinales, ¿eh? Con ese marcador. A ver si levantamos la copa sí, este año. Si
12: eliminamos al Madrid con el 2-1, que yo preveo, lo vamos a eliminar somos bueno, por ahí
1: quedan el Barcelona el somos... el Madrid en condiciones no importa
12: después de echar al Madrid ya echamos a cualquiera incluso echamos a, a la selección de Alemania cualquiera que se nos ponga delante bueno, bueno, si una vamos... vez que echamos al Madrid a ver. Porque yo, yo estuve en el Bernabéu ¿eh? y mira a ver era la sensación era la sensación de que voy a describir mis sensaciones verdad y quiero ser muy respetuoso con el Madrid que se portaron muy bien con todos nosotros nos invitaron y nos trataron caballerosamente, yo se lo agradezco mucho pero cuando el partido empezó la sensación allí era, bueno, estos los mandamos para casa enseguida estos los ponemos, no, no nos lo pero se notaba ¿verdad? Sí, sí. y bueno, pasaron 10 minutos, que es el tiempo tal, nah. estos, pues vamos a meter aquí una payonera y, y ya dejamos pero de repente pasaron 20 minutos y 30 minutos y aquello no iba y entonces empezaron a moverse inquietos La gente se movía inquieta Y miraban para nosotros Miraban para Buriño, para mí, para Carmela Silva Que estaba conmigo eh, Y miraban así un poquito inquietos y tal Dice, juega bien el Celta, eh, juega bien Sí, sí, juega bien Celta, juega bien. Y después estaba Ronaldo Que yo creo que es un gran jugador Es un jugador fuera de serie Pero no daba, es que no podía Pero después el Marcelo de ellos Quería arrancar, pero más no le dejaba No le dejaba, lo marcaba Y claro Llegamos al ¿Y usted que le iban diciendo con el paso de los minutos? A mí me decían ¿Tiene buen equipo? ¿Sí? sí, sí, eso ya lo sé yo <risa> Y entonces viene ya y el primero y de repente metemos el primer gol Y yo No lo pude evitar Y aplaudí, porque no lo pude evitar Y entonces, allí se produjo un silencio Y claro, porque yo canté el gol, 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 gol gol, <risa> gol. Se oyó Hasta en la grada <risa> sur ¿no? Y después empataron <risa> Al momento Y aquello fue la releche y ya decían, bueno, estos delanteros son muy buenos, pero, pero no vamos a ganar. ya no están tan lejos los que huyen.
4: Lo pensaron durante 50 e inmediatamente, segundos. inmediatamente,
12: nada menos que un lateral, se convierte en delantero-centro nato y mete un gol. Aquello fue, fue el no va más. Bueno, marcó gente de la cantera, gente de aquí. Pero un lateral delantero-centro puro. Sí, 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 sí. Eso es una cosa impresionante, porque actuó como un delantero-centro. Y se fue de la defensa como un delantero-centro nato. Y qué golazo, qué bonito. Qué, qué belleza aquello. Y qué belleza el silencio porque no decía nada. Ah, Todo el veo callado. Y, y los queremos mucho, los queremos mucho. A ver si levantamos el título Y de cuando, cuando salíamos, yo debo decir que nos trataron muy bien, ¿no? Yo se lo agradezco mucho. Pero me decía me decía el presidente del Real Madrid, me decía, "Hombre Abel, no vengáis aquí a hacernos esto." <risa> Pero lo llevaron con deportividad. Debo decir que no hubo ni un mal gesto ni una mala palabra. ¿eh? Tenemos muy buenas sensaciones con este
1: torneo. Le voy a hacer ahora preguntas de, de actualidad, pero ahora que estamos hablando de, 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 de sonrisa, de divertimiento, y demás, me imagino que usted ya está pensando en, en las fiestas de Vigo de este próximo, de este próximo verano. Sí. Y le voy a traer una pregunta que no es a través de las redes sociales, pero que me hacía un amigo estos últimos días. ¿Sabe? No es el Ayuntamiento de Vigo, pero... Que el Festival Porto América se traslada, deja el ayuntamiento de Nigrán, se va a Caldas de Reyes, Mucha era la gente de Vigo que participaba en ese festival, que usted bien conoce, porque sé sí, que ha estado sí. en, en alguna ocasión, que movía a mucha gente con esa música independiente y demás. Y me decían, el próximo día que vaya el alcalde, y como me dijeron el jueves y viernes, dije yo, si sí, viene el lunes. Pregúntale si hay alguna posibilidad que Vigo, que ya tuvo un festival parecido en este, en este sentido, puede tomar el testigo, puede apostar por algo parecido de cara a las fiestas del próximo verano.
12: A ver, a mí no me gustaba y no me gusta quitarle nada a Nigrán. Porta América estaba en Nigrán. Yo no veía y no veo que de repente de Nigrán se viniera a Vigo. Es como si se lo quitáramos y Nigrán son nuestros amigos. Entonces,
1: porque además la gente viva estaba muy cerca y podía ir igual.
12: Claro, entonces yo eso lo veía. Porque yo entiendo que a lo mejor el sitio, por razón de la población, debía ser Vigo. Pero yo veía que Portamérica se viniera a Vigo como un mal gesto con Nigrán. Y yo no lo voy a hacer. Yo no, yo no quiero ningún mal gesto con el Nigrán, con la gente de allí, no. Hombre, es cierto que ahora ya se fueron. Ahora ya se fueron, ahora ya están fuera. Pero yo no no no, no quise que se vinieran a Vigo, porque nosotros a una, a un municipio amigo y una gente amiga no le podemos hacer eso. Y de prepotentes y parece que os lo quitamos, porque en Vigo están mejor. No, yo respeto mucho a Nigrán, a la gente de Nigrán, a su alcalde, que es un buen amigo. Bueno, es cierto que se fueron a Caldas y esto ya es otra cosa. Vamos a hacer unas buenas fiestas en Vigo. Y a lo mejor hay algo parecido. Yo aspiro mucho más este año. Bueno. Yo aspiro mucho más este año. Bueno, bueno. Le voy este a... año aspiro unas fiestas únicas en la ciudad. ¿Sí? Únicas en la historia de la ciudad. Le voy a preguntar, mira, que estamos hablando de cosas como el
1: fútbol, como, como el ocio y tal tan divertido, pero le tengo que apuntar por el área.
12: Bueno, eso es una es una sinvergüencería política, ¿no? Es la es el chantaje y la presión eterna de Fejó, apoyado por el Partido Popular de Vigo, en el que la teoría es la siguiente mirar Vigo, o pagáis todo el transporte vosotros o os paralizamos el área metropolitana. Y en es ese segundo punto estamos Y en eso estamos Dijeron tal cual porque yo firmé un convenio muy generoso En el que Vigo Contribuía en una parte al transporte metropolitano Pero ellos dijeron no, no, en una parte no En todo, en todo, en todo Y se puede dar que la gente viaje por Vigo En el transporte urbano pagando el ayuntamiento A gente de fuera Pero de fuera incluso de Galicia Pagando el ayuntamiento 46 céntimos Y la ayunta nada y eso es lo que la ayunta quiere Que Vigo pague y la ayunta nada Y entonces nos chantajean nos chantajean diciendo, bueno, pues entonces boicoteamos el área metropolitana a través de recursos judiciales para que no pueda funcionar. Y lo acaban de hacer. Porque este contencioso que interponen, es un contencioso, un contencioso chantajista, es antidemocrático, pretende que pasen dos años y el área no funcione, con la paralización a través de las medidas cautelares, que el área no funcione, después que haya otras elecciones a ver si entonces ganan. Esto es Absolutamente antidemocrático Es Vigo, No quieren el área metropolitana de Vigo saben por qué no la quieren? No quieren el área metropolitana de Vigo Porque no quieren que todos los alcaldes y alcaldesas Pidamos, por ejemplo, aparcamiento gratuito en el hospital Por ejemplo O pidamos que hagan infraestructuras que no tenemos o pidamos, por ejemplo, que apoyen el aeropuerto de Vigo. No quieren, claro, no quieren que 30 alcaldes y alcaldesas defendamos Vigo y nuestros municipios. Y entonces dicen, no, no, hay que romper rápido porque no vaya a ser que Vigo se ponga liderando esto y tengamos que oír lo que no queremos oír, que son las demandas y los derechos que se reclaman en este espacio. Y miren, yo veo eh, en esto hablar mucho, mucho y con voz muy alta a la alcaldesa de Mos y al alcalde Redondela. ¿los escucharon ustedes alguna vez pedir que el aparcamiento del hospital fuera gratis para sus ciudadanos? Bueno. ¿Ni una vez? ¿Oyeron al alcalde de Redondela pedir que el aparcamiento del hospital fuera gratis para la gente de Redondela? Pues cuando alguien va de Redondela al hospital y tiene que aparcar en el aparcamiento del hospital puede pagar 7 euros, 8 euros, 10 euros cada día, cada día, cada día. Pero entonces no, no veo que defiendan. ¿Sabe por qué? Porque dependen de Fejo Y porque son serviles y sumisos con Fejo. Y eso incluye al Partido Popular de Vigo, que es el más desleal de todos, porque el de Vigo fue elegido por esta ciudad para defender a la ciudad. Y la señora Muñoz, en lugar de defender a la ciudad, es la portavoz de Fejó, y ahora es la portavoz de la alcaldesa de, de Mos y del alcalde de Redondela, siempre contra Vigo. Y yo voy a seguir defendiendo esta ciudad, pero efectivamente... Quieren bloquear el área, la quieren paralizar, quieren que a través de recursos judiciales, nos pasemos dos años en contencioso judicial, y por, tan, por tanto están metiéndole cargas de dinamita. Es Fejo, que hace eh, ocho meses era muy viguista, muy viguista, muy viguista, porque había elecciones, pero ahora ya pasaron las elecciones y su viguismo le pasó en ese momento. Y ahora es el chantajista, que apoyado por el Partido Popular de Vigo, dice que Vigo pague y que pague todo. Y esos tiempos conmigo Vigo de alcalde ya no, ¿eh? Vamos a volver a algo positivo, como fue FITUR
1: la presencia Ay, bien eh, la pasada semana del Concello de Vigo, ahí estuvo la Diputación
12: también. Sí, estuvimos Lo con que Carmela, le digo, sí. Éxito
1: de crítica y público.
12: Sí, estuvo bien, estuvo bien. La verdad es que presentó la Diputación un camino, el camino de, de Santiago por la costa en toda la provincia, y nosotros eh, volvimos con, con CIES. Cies es una maravilla, y Cies no se agota
4: en años y años y años. Y el vídeo es espectacular. El vídeo es el video dan ganas de coger una mochila y vivir en Cies
3: en la
12: playa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, tuvo una gran acogida, porque es un gran producto. Primero, es un producto medioambiental genuino. Porque es un producto... Es decir, las Cies son una joya de la naturaleza, lo son. Es decir, que haya especies de flora únicas en el planeta, mire qué rápido se dice, pues se requieren... Docenas de miles de años para que suceda. Docenas de miles de años. Y ahí están. Y ahí están. Y una playa de seis mil años. La playa de Rodas tiene seis mil años, playa fósil. Y, 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 y un, 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 un entorno natural único, porque la plataforma marítimo continental es única en las Islas Cíes. El ver las Islas Cíes desde arriba es una cosa excepcional. Y, y, y después, yo, yo lo decía en la, en, allí en la presentación, ¿no? decía que le dieron el Nobel el a Bob Dylan, uh
3: -huh.
12: entre otras cosas por la letra de una canción que es No in the Heaven's Door, que es llamando en Las Puertas del Cielo. Las Puertas del Cielo son las Islas Cies. Al cielo se va a través de las Islas Cíes. El que no vaya a las Islas Cíes no entra en el cielo. Así que ya sabes, ¿no? no, que De dos y vámonos allí. Y fue fantástico. Tuvo mucho éxito, estuvo muy bien, nos felicitaron mucho. Tuvo muy buena acogida en la prensa. Mucha gente, había un gentío allí en nuestra... En nuestra presentación, y este hecho de que vayamos juntos la Diputación y el Ayuntamiento es muy importante porque se ve la concordia. Y miren, en la presentación de nuestro. de CIES, pues estaban otros alcaldes de la provincia, alcaldes amigos, estaba el alcalde de Villagarcía, estaba el alcalde de Nigrán, sí. estaba la alcaldesa de Cambados, estaba el alcalde de La Guardia, nos juntamos muchos ya, por cierto, eh, no había ningún alcalde del Partido Popular de ningún sitio. ¿Tocó constelaria. Pero miren, yo si llego a estar allí antes y hay un alcalde de la zona de cualquier color político, me quedaría. Yo me quedaría, pues para darle apoyo, digo porque yo cualquiera que sea el color político, yo quiero que a Moos le vaya muy bien y a Redondera le vaya muy bien. ¿Cómo no lo voy a querer? Son mis amigos, los ciudadanos de allí. Pero no, pero bueno, esto es otra canción que no viene a cuento. ¿no? Muy bien en, en, en Fitur y vamos a seguir con Cies Patrimonio de la Humanidad, porque... Es un reclamo turístico que lo está petando. Y con este tiempo... Ese que siempre tenemos en vivo Poquito más, poquito menos Sí, sí, pero hay gente Es decir, que
1: está eh, ya entregada a la causa Es decir, porque nosotros claro, hablamos la, la
4: semana pasada, primera semana de enero Hace dos, teníamos a Rossi El jugador del Celta visitando las CIES Que tenía invitados aquí de Estados Unidos Y los llevó a ver las CIES y demás O sea, sí, que sí, ya no, no es y pidiendo... voy a CIES en verano No, no, no
12: Sí, sí. claro, o sea... claro, claro Es decir, hay una parte muy importante que es Ampliar la visita a CIES Y segundo mostrar cosas adicionales a Cies que es Vigo claro. y que yo, yo planteas por ejemplo no bueno pues hay unos que vienen y el día que vienen ese día no pueden ir a las Cies vale pues se quedan aquí en Vigo comen en Vigo por la tarde cogen el barco a Cangas y navegan y usted sabe que prácticamente nadie en Europa entró nunca en subió nunca en barco no sabía Dios. prácticamente nadie usted se va a España y somos 47 millones de personas pues 45 millones de personas no pisaron nunca un barco Digo 45 millones por decirlo. Sí, sí, ¿no? Aquí nosotros, que a nosotros como, no nos parece no, tan no, normal Nosotros como pero... nos parece tan normal, pero sí Pero no es lo habitual, sí En Vigo ¿Mm? Más de 100.000 personas no pisaron nunca un barco Ah, pues eso sí que no, me, eso pare... me
4: sorprende Eso sí que
12: me sorprende ¿Qué barco pisaron?
4: No sé, le Cangas, el de Moana, no, el de Pies el...
12: No, no, ¿Ah? muy poquita gente coge esos barcos Cuenta los números Con respecto a lo que somos entonces nosotros también tenemos que hacer... ¿En un tercio de nuestra población... Es un número que digo... Sí, 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 llega con... al bur, no tengo datos que lo sustancien, pero un número elevadísimo de gente de Vigo... No ha cogido un barco No, no subió nunca un barco a Cancas por ejemplo. Elevadísimo. Pues que coja Preguntar el... en vuestro entorno. Sí, 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 sí Preguntar señor. en vuestro entorno. Sí, sí, sí. <risa> pues
1: pues nada, que no cojan así, eso ya. Sí, sí, entonces cangas, el, el parte, viaje es igual hay de una bonito. Parte nuestra también. Yo quiero que todo Vigo vaya así fies que esa es otra y esa sí que yo le doy toda muchísima gente muchísima, no muchísima nunca, gente de, pero de...
12: muchísima ¿eh?
1: habla las CIE, las CIE, las CIES y cuántas
12: no. cuánta veces ha sido ninguna ninguna, ninguna, pues es una parte de esto, porque a tampoco, pero bueno, es que es nuestro objetivo, ¿no? Pues una parte importantísima de Vigo que le quieren muchísimo a las CIES, nunca fueron allí. ¿Ya? Entonces, vamos a llevar a la gente de Vigo también, vamos a ir todos allí, vamos a llevar a la gente de Galicia, vamos a llevar a la gente de España. En Galicia hay dos grandes banderas turísticas, dos. La Catedral de Santiago y las Islas Cíes. Sí. Por este orden, la Catedral de Santiago es más reclamo turístico que las Cíes, pero el segundo es las Islas Cíes. Vamos a usarlo, vamos a contarlo en toda Europa, en todo el mundo, y eso es patrimonio de la humanidad que empezamos a la andadura. Ya, ya estoy encargando el, el trabajo despedimos ya pero por cierto Muchas la gente gracias. es muy original es decir, a, como usted ha dicho eh, que podríamos
1: ganar hasta la selección alemana pues hay una persona que se ha molestado en traducir su declaración al alemán eh, en la que dice no me genere problemas <risa> no 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 no, no pero esto es una cosa aquí dicen el si, el, si eh, lo, cuando usted eh, decía si podemos ganar al Madrid eh, da igual ya quien venga porque podríamos ganarle hasta la selección de Alemania aquí hay una persona que se ha molestado de traducirlo al alemán
12: <risa> es que usted sabe aquella definición que había tradicional del fútbol que eran 11 jugadores contra 11 y siempre ganan los alemanes. Y siempre ganan los alemanes. Pues, ¿eh? ¿Sí?
1: Por eso digo nosotros <risa> podemos ganar ya hasta los Pero alemanes. Fíjese, ¿eh? Hasta nos escucha gente que sabe alemán. Así da gusto. Un placer. Don el caballero un placer como siempre. Muchas gracias. Con vosotros. Muchas, Muchas gracias.
2: Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
5: Los ZAROS LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 por 22.900 euros con acabado M Sport incluido. Estás invitado.
10: Más información en Celtamotor.
2: Carretera de Camposancos, número 115, Vigo
9: Hola José, tengo que organizar una
5: cena y no sé dónde Pues vete a Restaurante David, en Urzai 72, frente a la estación del AVE Disponen de un reservado para eventos Síguelos en Facebook y en Twitter O haz tu reserva en el 886-137-750 o en da bites Algo está pasando en Restaurante David ¿Te lo vas a perder? A
4: Haz tu mejor apuesta con Luquia Ven a vernos, disfruta de los partidos en vivo en nuestros locales Luquia Y participa en los sorteos de entradas para el próximo Celta-Real Madrid de Liga Visítanos en nuestros locales de Vigo Luquia Sport Café de Urzai, Centro Comercial Gran Vía, Bingo Costa Verde y Bingo Castelo Real También puedes visitarnos en Pontevedra y Urense Luquia, casa de apuestas oficial del Celta ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
14: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas Contamos con reparto a cafetería Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 29 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
2: ¿Aún tienes dudas sobre comprarte un eléctrico? Del 23 al 28 de enero vas a tener cero. Llega la semana del cero. Llévate un Nissan Leaf con cero preocupaciones, un 0% de interés y 5.500 euros de descuento con el plan Movea Nissan. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 1 de RCI Band. Nissan. Innovation at Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
1: Nos encanta el hablar de deporte, el hablar de fútbol y de todos los deportes El recibir al alcalde de la ciudad, como acabamos de hacer hace un instante Al alcalde Abel Caballero Y todo esto lo, lo vamos aderezando también con la cultura, con el ocio Que para nosotros es importantísimo y que prácticamente todos los días tiene su presencia En este programa de radio Y hoy para recomendaros una novela editada por Edasa Como es Motivos para Matar es la última novela de Rodrigo Palacios, quien ya nos escucha. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, oye, este es un dato espeluznante, pero es que España es el séptimo país en exportación de armas. Este es un dato oficial.
7: Sí, 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 esto es oficial.
1: Y, y no tuviste que rascar mucho cuando estabas eh, construyendo la novela, cuando te estabas documentando, para para encontrar este dato, que a mí me parece espeluznante.
7: No, no tuve que escarbar demasiado. A poco que uno se interese por el mercado de armas y empieza a indagar, eh, una de las primeras cosas que encuentra es el ranking de países y nosotros somos el séptimo que más armamento exporta.
1: Bueno, eh, Rodrigo, lo que he escrito, ya os lo digo, es una novela adictiva de estas eh, que enganchan eh, a lo largo de sus eh, casi 600, seiscientas páginas. Y todo esto parte porque, bueno, cuando nos encontramos ante, ante un thriller, por ejemplo, pues eh, hay que dar pista en la justa porque uno puede, eh, spoilear, como se dice ahora, muy rápidamente una novela. Pero sí que hay un punto de arranque y es eh, que, porque hay que ocultar la muerte de la mujer de un ministro, ¿no? En este caso, el ministro de, de Defensa. A partir de ahí, arranca la novela.
7: Exactamente. Eh, la novela, digamos que tiene un toque de ficción, porque lo que he hecho ha sido colocarme unos años por delante, no sabría decirte cuántos años, pero eh, en el momento en el que España empieza a funcionar, como funciona, por ejemplo, Estados Unidos, permitiendo que empresas privadas acompañen a su ejército. Entonces la novela arranca con un asesinato eh, de la mujer del ministro y está bastante claro que todo tiene que ver con una ley que está a punto de firmarse para que estas empresas eh, puedan tener más representación. A partir de ahí es como arranca eh, varios hilos argumentales, pero todos tienen que ver con este hecho, con este asesinato.
1: Y esa empresa, como se funciona, como tú dices, en, en Estados Unidos, de seguridad privada en este caso, es eh, defensiva, que es eh, la que tú eh, eh, retratas en la novela como la compañía líder en ese sector.
7: Sí, yo en la novela he puesto a una empresa española como líder del sector de, de, de los mercenarios y de la tecnología para... ...para el ejército y bueno, y a raíz de, de lo que está ocurriendo se sospecha que defensiva puede ser la empresa que esté detrás de esta muerte... ...pero no es fácil de demostrar, entonces bueno, pues tenemos ahí a una periodista, a Irene Rojo... Que empieza ¿Qué es esa periodista,
1: eh, perdona, eh, Rodrigo, sí. que, en la cual todos nos queremos ver eh, reflejados, ¿no? Descarada, que no tiene miedo, eh, con eh, ganas de meter las narices en todos los sitios, jugándosela de vez en cuando, pues esa, es esa periodista con la que todos soñamos, ¿no? Que es Irene, Irene Rojo.
7: Yo creo que sí, que todos queremos parecernos a ella porque realmente tiene un valor que se sale un poco de lo normal. Ella se atreve con, eh, bueno, pues con una empresa eh, todopoderosa y sus compañeros ya le advierten que no debería hacerlo.
1: Y también hay otro personaje femenino potentísimo, pero que es una asesina, es decir, como es Adriana Sobolev, ¿no? Es decir, que da miedo desde la primera página, porque aparece ya en, las, en, la, en la primera página de la, de la novela.
7: Sí, sí, he querido empezar la novela con ella, porque me parece, con diferencia, el personaje más impactante de la novela. Y bueno, pues eh, yo como lector... Es algo que agradezco, me gusta que un libro empiece de tal manera que yo diga, bueno, bueno, esto, esto se está poniendo interesante ya desde la primera página
1: esto que hay eh, esta novela que has escrito que además eh, se está teniendo muy buenos resultados se está vendiendo muy bien le está gustando mucho a la gente eh, entras en un, en un terreno que tú no habías que no habías eh, tocado dentro de dentro de la, de la novela has cambiado de has cambiado de, de género me imagino que también con una exigencia importante es una novela de muchas páginas hay que darle ritmo, se lo das es decir, para ti también ha sido un, un ejercicio exigente me imagino
7: sí 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 yo siempre digo que esto esto es cansado, parece que no, pero cuando escribes una novela con, con un nivel de acción alto, eh, hay momentos en los que tienes que parar porque, bueno, parece un poco raro, ¿no? Yo sé que los escritores a veces decimos cosas raras, pero eh, ha había momentos en la novela que, que verdaderamente estaba cansado psicológicamente porque tenía que, en fin, que aglutinar toda esa acción, que ordenarla, que darle que darle sentido y que y que permitirme un poco alejarme del cuadro, ¿no?, para ver qué es lo que estaba pintando.
1: Rodrigo es escritor, pero es ingeniero también, y esa formación universitaria me da la impresión de que te ha ayudado en esta novela, ¿te ha ayudado seguro?
7: Sí, sí, aquí la verdad es que sí, porque, bueno, yo, digamos, en el mercado de, de armamento, propiamente dicho, no he trabajado, he trabajado en algo que estaba cercano a él, pero, claro, todo lo que tiene que ver con tecnología eh, a, mí, a mí no me cuesta, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad por estos temas porque, bueno, me, me interesan y quizá... El día que tenga que escribir una novela sobre otro este tema me, me costará más documentarme, pero sobre esta pues era era un placer dentro de que, en fin, dentro de que el armamento es algo delicado, peligroso, pero quiero decir, a mí no me no me resultaba arduo eh, leer sobre ello.
1: Eh, contento, ¿no?, con, eh, con cómo ha recibido eh, la crítica y el lector, que es lo más importante siempre, el lector, cómo ha recibido la novela, ¿no?
7: Pues eh, sí, contento y sobre todo, mira, ya que me lo preguntas, estoy muy contento con la respuesta de, de la prensa, porque al final, oye, es algo que se agradece. Y bueno, como esta novela toca temas como, como la exportación de armas, como los secretos oficiales Y todo este tipo de, de cosas, pues ha resultado que, que a los periodistas eh, les ha gustado Y eso, pues oye, las cosas como son me, me está viniendo muy bien, la verdad
1: Bueno, porque la novela es, repetimos, eh, aditiva, la novela engancha rápidamente Y la, a la gente le va a gustar mucho ¿Es eh, tu cuarta novela? ¿Tercera novela?
7: Esta es la tercera, es la, la tercera La novela.
1: tercera, estará pensando en la cuarta ya, seguro
7: Sí, sí, estoy, estoy corrigiendo ya, vamos a, ver qué me, vamos a ver qué me dice. Es decir,
1: bueno, acabas de publicar esto y ya, ya tienes la puerta preparada.
7: Bueno, pero tú ya sabes cómo es esto, ya, estamos, ya.
1: Publicando, estamos
7: publicando ahora, pero llevamos, llevo tiempo ya trabajando con, con mi editora y dándole vueltas a, a cosas de la novela, o sea, quiere decir que ya hace tiempo que, que he podido ponerme con otra a ratos.
1: Totalmente distinta esta.
7: Eh, bueno, va en la, en la línea del thriller, ¿no? ¿no? El salto no es tan distinto como de la novela anterior a, a Motivos para matar.
1: Sí, porque la, 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 la anterior era una fantasía medieval, ¿no?
7: Sí, era una fantasía medieval, bastante cercana, bastante cercana a la realidad pero sí sí no tenía no tenía nada que
1: ver con esta novela pues ahora buena por, por esta que es la que yo conozco y me acercaré a las dos anteriores que es motivos para matar que está funcionando excepcionalmente que ha tenido muy buena crítica como decía Rodrigo pero que además le está gustando mucho al lector al si se pasa por diferentes foros verá que es una novela que se está eh, recomendando mucho editada por Edasa como es este motivos para matar la tercera novela de Rodrigo Palacios sí y que es nuestra recomendación en el en el día de hoy Rodrigo ahora gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Rodrigo Palacios, que es este escritor, es joven escritor, tiene 37 años de, de edad eh, madrileño y que acaba de publicar esta novela como decimos motivos para matar. Eh, Guada, vamos a volver al Celta porque nos habían han quedado eh, unos sonidos pendientes de escuchar. Y, y es tanto Eduardo Berizo como a Pablo El Tuco Hernández. Eh, ayer en el caso de Berizo a la conclusión del partido y también a la conclusión del partido y en zona mixta al futbolista argentino con Compasa aporte chileno.
4: Efectivamente, ayer en el pospartido hablaba verizo sobre el encuentro ante la Real Sociedad, así lo, lo analizaba.
13: Creo que jugamos un partido muy bueno, la gente que lo disputó Jugó un partido como esperábamos, respondió a las expectativas, nos distrajimos en una pelota detenida y se nos escapa el partido, luego tuvimos dos y no las pudimos meter, pero bueno, son derrotas que enseñan, que nos hacen crecer y la gente de recambio que jugó aprovechó sus minutos, demostró de que esta plantilla es, eh, es eso mismo, una plantilla y me voy con la derrota, evidentemente, o el sabor de la derrota, pero reforzado siempre.
4: Y hablaba precisamente Eduardo Berizó de esas rotaciones. Pensaba ya en el partido de este miércoles ante el Real Madrid
13: el descanso para todos está pensado en el miércoles para nosotros es un, es un sueño, una ilusión eh, hemos dado un pequeño paso el otro día debemos a dar, a dar uno mayor el miércoles por eso el recambio de futbolistas para no desgastar e imaginar el partido del miércoles como una final para nosotros
4: Berizo ayer hablando a la conclusión del partido y se pasaba también por zona mixta Pedro Pablo el Tucu Hernández así valoraba el Tucumano el partido ante la Real Sociedad
6: Sí, un partido parejo ahí de vuelta Creo que lo dos con el mismo estilo,
4: muy parecido a la hora de,
6: de atacar
3: y bueno, creo que, que el empate hubiera estado bien.
4: Y también comentaba la pena que le da perderse el partidazo de este miércoles en 2 ante el Real Madrid. No,
6: una pena, una pena porque bueno, las tarjetas por ahí te perjudican mucho y sin darte cuenta uno llega a un partido en el cual muy importante, muy importante para nosotros y, y no poder estar eso duele muchísimo. Las palabras de Pablo El Tuco
1: Hernández, antes ya en nuestro tiempo de Luquia, eh, hablamos ampliamente de toda la actualidad del, del Celta. Por cierto, hoy Johnny esta noche, está en marcador con Pablo López, ahí estaremos con él, con el lateral céltico, uno de los goleadores en el Santiago Bernabéu. Y quien hizo dos goles en el día de ayer, lo hizo en Tudela, fue Camochu y venció el Coruso, 0-2 al Tudelano, y es séptimo dentro de la tabla clasificatoria. Hola Camochu, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Muy buena.
1: Viaje sencillito, ¿no? desde Hablábamos antes con Javier Mate como lo hacemos todos los lunes. Viaje muy sencillo desde Tudela, aeropuerto Tudela-Obao, sí. en 45 minutos, ¿no?
15: Sí, sí,
1: 10 horas. 10 horas. ¿Te da para ver eh, la temporada completa de una serie, por ejemplo? Sí,
15: bueno, sí, seguramente, oh. sí, sí.
1: Bueno, enhorabuena eh, en por los dos goles. Muchas gracias. Importantes, ¿eh? Porque además el equipo parece ahora sí que ya va remontando el vuelo. Ahora hay que pillarlo la buena que dicen los, los surferos.
15: Sí, la verdad que tuvimos un bache ahí poquito antes de las navidades y bueno, ahora parece que vamos a remontar otra vez y cogemos la buena, la buena onda y, y va todo rodado, para así.
4: Es importante Camocho también pillar esta buena ola en este momento porque se enfrentabais de alguna manera a rivales directos, la victoria ante los Asuna B, ahora esta vez la victoria a, 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 al Tudelano, eh, la semana que viene ganando a la Ponferradina es eh, haceros con un colchón muy importante.
15: Sí, eran dos rivales que estaban ahí mitad de tabla luchando sea, con nosotros por esas posiciones y bueno, ahora también te viene la radina que, que yo creo que sería un paso bonito y e ilusionante para todos eh, poder devolverles aquí en, en Ovado lo que nos hicieron allí en el minuto 91, una jugada eh, como fue con Alberto, con falta Alberto y bueno, ojalá podamos sacar ese partido aquí y devolver esa moneda.
4: Háblanos del, del partido de ayer en Tudela, porque fue un Coruso que, que fue a más, que jugó ordenado y que y que mantuvo la cabeza fría durante todo el partido.
15: Sí, la verdad que yo creo que hicimos un buen partido. Desde el principio sabíamos lo que teníamos que hacer, lo que las órdenes que nos dio Rafa, eh, las instrucciones para, para de sacar el partido adelante y yo creo que salió toda la
4: perfección. Y ahora, como decíamos, este sábado recibís a la, a la Ponferradina, una... Bueno, una victoria que sería muy importante Y a ya Y mirar por qué no A esas zonas de playoff de ascenso
15: Sí, en casa eh, somos un equipo fuerte Nos estamos haciendo fuertes en UBAO Y ojalá podamos seguir esta semana contra la Ponferradina con, con esa dinámica que tenemos aquí y de intentar sacar los tres puntos Eso sería algo muy importante
1: Pues ojalá si sea, ha empezado bien 2017 que así continúe, empezando por el partido este próximo fin de semana en eh, Ovao como decimos, con la visita de un buen equipo como es la Ponferradina que está peleando como el Coluso, por acercarse lo máximo posible a los a primeros a clasificados Camocho, buena, buena por los dos goles ¿Cuál fue el más chulo, el primero o el segundo?
15: A mí me gustó más el segundo. A ti te gustó más
1: el segundo. Muy bien. Un abrazo muy fuerte.
15: Un abrazo a vosotros también.
1: Camocho, el jugador del Coruso, no marcó a Antón. ¿eh? No marcó Antón de Vicente, sí que marcó Borja e Iglesias, los dos del Celta B. Y, y se nos empieza a complicar esa apuesta que hicimos bueno, con tenemos Borja. Tenemos a Antón por ahora de, de que de nos salva. Tenemos a Antón que nos está salvando. Voy a saludar a César Iglesias, que como bien sabéis es el entrenador del Anfib que va a jugarse en Bilbao el ser cabeza de serie de cara a la Copa del Rey. Venció Extremadura con amplitud, por encima, dobló en el marcador aún más, es decir, 72-35, dobló en el marcador al Mideb Extremadura este pasado eh, sábado en el en el pabellón Pablo Beiro. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Buenas, buenas tardes.
1: Una victoria contundente, clarísima, ¿eh? la de este sábado.
14: Sí, bueno, estábamos un poco pues en la expectativa de... De cómo íbamos a volver, sobre todo con el, con el largo parón y, y con el tema de los jugadores en selecciones. Y bueno, hemos empezado, parecen en, en la niña que acabamos el año, ¿no? Bastante bien, bastante, eh, digamos, armonizados como equipo y, y bueno, se vio en la pista el, el pasado fin de semana.
4: Además, César, el Fundación Grupo Norte ganaba eh, a Bilbao 65-55 y ahora ¿El partido interesante es ese que teníamos aplazado hasta el próximo 4 de febrero en Bilbao?
11: Sí,
14: eh, a ver la Copa del Rey ser cabeza de serie pues te puede dar quizás un emparejamiento un poco más eh, asequible en el inicio, ¿no? ya que llevamos eh, los últimos años cuadrando con fundosa siempre que vamos eh, pero bueno te vas a encontrar con todos a medida que vaya pasando la competición y ojalá eh, logremos eh, ese primer partido a se poco a poco avanzando.
4: Bueno, eh, ese partido se había aplazado por, por la baja de Manu Lorenzo, porque estaba jugando el, 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 pre el europeo sub-22. Finalmente no consiguieron esa clasificación. Manu ya está de vuelta, ya participó también este fin de semana. Bueno, ya es una baza importante también de cara a este último partido y a los que están por venir.
14: Sí, bueno, él está viviendo nuevas experiencias eh, a nivel selección y, y en el anfit es muy joven aún y, y para nosotros sí que es importante porque eh, tampoco tenemos una plantilla, una plagada de jugadores que, que puedan disfrutar de internacionalidades y luego que, que realmente somos en, en primera plantilla como primer equipo nuevo de jugadores, más gente que sube del filial y Manuel pues la verdad es una pieza importante para esta temporada.
1: Al eh, habitual ya el Union, ¿no? Ahora se ha sumado a Albacete también en la pelea, ¿eh? Sí, ¿no? Este año que nosotros hemos dado un saltito, ¿no? Para estar ahí arriba, Albacete ha hecho muy buen equipo.
14: Bueno, Albacete ya el año pasado, pues disputó la final de Copa y la final de Liga con ellos.
1: Sí, pero ahora quiere, parece que aspirará a, a ganarla, no sé si este año o, o el siguiente. Sí, bueno, eh, yo
14: creo que igual hay equipos que tienen máquina de producir dinero porque la verdad que cuando tienes 11 jugadores extranjeros de fuera y todos internacionales, pues eh, es fácil, ¿no?, competir. Nosotros lo tenemos esta semana, Albacete, eh, es un rival que ya eh, nos costó mucho entrar en partido con ellos, son jugadores de mucha experiencia internacional, eh, tiene prácticamente media selección inglesa, que ha sido medalla de bronce.
4: Sí, y... parecía, yo me acuerdo en verano, César, un día que hablábamos con Chechu cuando nos decía que, parecía que veían a la selección inglesa y elegían por catálogo a cuántos querían.
14: Hombre, el pago, sabéis, el año pasado, pues Albacete trae directamente en un Stars a la selección inglesa para que entrenen con ellos. O sea, imagínate que nosotros ¿Hay pudiéramos traer a... eh, Sí, hay dinero, bueno, eh, o sentido común, no sé, habría que verlo dentro de tres años o cuatro, ¿no? Porque hay proyectos que empiezan así muy fuerte y, y lo importante es perdurar en el tiempo, ¿no? Lo, nosotros, yo lo tengo
1: clarísimo. Además, nosotros tenemos este año la ilusión ahí de la competición europea, aquí en vivo, es decir, independientemente de que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en Liga y también en Copa, ¿no? Pero tenemos ahí la competición europea. Pues eh, suerte ante Albacete, este próximo fin de semana no va a ser fácil, pero las prestaciones del Anfipa a lo largo de toda esta temporada están siendo, están siendo geniales. Enhorabuena César, entrenador. Muchas, muchas gracias. gracias. César Iglesias, el entrenador del Anfipa, que vencía por 72 a 35 al Mideva Extremadura este fin de semana. Pero hubo más cosas y ahora nos la resume Guada.
2: Radio Marca, la radio del deporte.
9: The Curb, tu tienda de ropa multimarca unisex, zapatería y accesorios en Vigo. Escochan Soda, Diadora, James, Helly Hansen, Macdesk, Keep and Trendy, Diplomatic Brand, Elvine. The Curb, dos plantas con un concepto de ropa diferente y asesoramiento personalizado. Estamos en el entorno de Príncipe. Manuel Núñez, número 3. The Curb, síguenos en Facebook e Instagram. ¡Por fin! black para todos! Ven a Mediamark y llévate una tarjeta black por cada producto superior a 500 euros que compres. Y consigue hasta 300 euros para gastarlos como tú quieras. Siéntete como un pez gordo con las tarjetas black de Mediamark.
5: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven. Elige. Prueba 1. Prueba 2. Siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas. 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
1: No había ningún tema más, más divertido así. Vamos a buscar algo divertido por ahí, Estela, por favor. Esto es muy serio, ¿eh? Para que nos has deja Dani, colorio, nos deja... alegría, es decir que vamos a acabar el programa no, es, 14...
4: No voy 14, a decir cuáles, pero nos deja Dani Nueva York. La Macarena Nueva no, York.
1: Estela, la Macarena no. 14, 57, eh, sí. Que
4: nos deja Dani Nueva York el tweet de la semana para Reza para esta tarde, pero no vamos a decir cuál es hasta esta tarde. Ah, vale. Pero me
1: parece que tiene razón, yo también lo había valorado Oye, que no he valido tal. la encuesta, Guada, que tengo que hacerlo yo aquí todo. La encuesta, tenemos una encuesta con los oyentes y no les he resultado eh, final. ¿Qué valoración hacéis de la primera vuelta? El Celta 696 votos, 61% que es que buena, 19 que que excelente, 19% que mejorable y un 1% al final dice que la temporada está siendo mala. La primera vuelta fue mala para el Celta. Venga, ¿qué pasó el fin de semana en materia polideportiva y en el otro fútbol?
4: Pues en la segunda división B ya hemos contado también la victoria de ese Celta B 2 a 0 ante el Palencia dobleta de Borja Iglesias. En la tercera división no pasó del empate el rápido de Bouzas, empate a 1 ante el villa Alves, se mantiene como líder. El Choco le ganó 2 a 3 en su visita al Villalonga y el Alondras también venció por 1 a 2 en su visita al Dubra. Además hablamos de Balonmano Amistoso, de balonmano Cangas ante Ademar León en Lugo. Se perdieron los de Pillo por 20 26 a 29 Y ya en competición oficial División de Honor Femenina El Guardés Ganó por 33 a 17 A Canyamelar Valencia Y se coloca segundo Porque cayó Rocasa en Valladolid Y el balonmano Porriño Ganó también En Porriño 35-21 Ante Elche El Celta Zorca Liga Femenina 2 De Baloncesto Hablamos eh, Caía por 61-64 Ante Sant Adrià En Navia Ya hemos hablado De esa victoria Del Anfib Y hablamos de voleibol Superliga 2 Masculina El Club Vigo Voleibol Ganaba Vencía 3 a 1 al Cil Palencia y en la Superligador Femenina, el Juvenil de teis caía 3 a 1 ante Chamberí de Madrid. Además, hablamos de rugby. Vigo Rugby masculino vuelve a caer y empieza a preocupar su situación 28 31 ante Ibar. Y en esa primera jornada de la liguilla de fase de ascenso, Vigo Rugby femenino ganó, se impuso 32 29 ante Santiago. ¿Qué ganó el derby de la Liga Eva? El VGO.
1: El VGO, vale.
4: El VGO, que suma ya tres victorias en la categoría por ninguna del 6 de Nadal.
1: Bueno, eh, esta tarde volvemos a las 7 y media con Alejandro Reza y las redes sociales. ¿A quién has
4: citado para la tertulia de Peñas? Pues he citado a Martita Sainz, a David Penela y a Dan Iglesias.
1: Muy bien, pues con todos ellos estaremos a partir de las 7 y media de la tarde y con toda la actualidad del de Celta. Hasta la tarde, Guada. Adiós. Hasta la tarde, Estela. Pero como siempre, como siempre, sí, sí, la radio sigue. Un placer. Adiós.
4: Before